0: Tesis, año 1996, color, no recomendada a menores de 18 años.
1: Los viajeros de un tren de cercanía son informados por la megafonía interna.
0: Atención,
2: eh, señoras y señores. Eh, hemos tenido un imprevisto y no podemos seguir.
0: Como ya se habrán dado cuenta, estamos detenidos a mitad de la estación.
2: Ahora un encargado les abrirá las puertas
0: para que puedan desalojar el tren. Sigan sus indicaciones, por favor. Bueno, señores, vamos a ver. Tienen que cruzar dos vagones y llegarán al andén.
3: ¿eh? Ah, ¿Qué pasa? Vamos a ver. Ah. Pues, un
0: señor, que se ha tirado a la vía y lo hemos atropellado Presten atención, cuando lleguen al andén, salgan lo antes posible Y les aconsejo que no miren a la vía El hombre está partido por la mitad Bueno, venga, vése prisa vamos, vamos
1: Ángela, interpretada por Ana Torrense, echa la mochila al hombro y abandona su asiento inmediatamente Aturdida, cruza los vagones junto al resto de viajeros
0: Tesis con Fele Martínez como Chema, Eduardo Noriega en el papel de Bosco y la colaboración de Miguel Picazo y Xavier Lorriaga. Vamos por
2: adelante, bajen de prisa. Vamos por favor, póngame una sola fila. Venga, adelante. Vamos, sigan, sigan, sigan. Sin mirar a la vía, aquí sí, no hay señorita, nada que ver. Vamos, por favor. Adelante, salgan por ahí por el fondo. Venga, un hombre se ha tirado a la
4: vía. Salgan
2: salga por, truco,
1: por el fondo de y no miren a la ciudad. ¡No miren a la vía! Dicha interrupción se ¡No
4: miren Disculpen
1: las molestias. Ya en el andén los viajeros avanzan en fila india y pegados a la pared. De repente, Ángela sale de la fila y con la mirada absorta se dirige hacia el grupo de personas que se arremolinan en el lugar de los hechos.
0: Música Alejandro Amenaba. Vamos,
1: vamos, de aquí, aquí no hay nada que ver, de aquí, de aquí. Ángela parece no oír los consejos del encargado y avanza como si una fuerza superior tirara de ella. Vamos, circulen, venga, hombre, no
0: sean morbosos. Fotografía Hans Burman.
1: Dos hombres de asistencia llegan con una camilla.
0: Producción, José Luis Cuerda, guión y dirección, Alejandro Amenábar.
1: Ángela se abre paso entre el grupo y con la mirada busca el cuerpo del suicida en las vías. Pero cuando está a punto de verlo, una mano la agarra. Vamos,
2: vamos, váyanse, vamos, por favor, váyanse.
1: Circule, ya está bien el hombre, circule. Es el encargado que la agarró del hombro y la devolvió a la fila.
0: Facultad de Ciencias de la Información, noviembre de 1995.
1: El profesor Figueroa, hombre mayor de respiración trabajosa, muy grueso, con gafas y barba blanca, revisa en su despacho la tesis de Ángela sentada frente a él. Solo son esquemas.
2: Ya, ya, pero me gusta como lo está enfocando. Sobre todo teniendo en cuenta lo delicado del tema. En estas cosas lo usual es caer en el morbo fácil. Pero usted está siendo muy objetiva.
4: Gracias.
1: Figueroa le devuelve la carpeta. Bueno, nos vemos en clase.
4: La verdad es que quería pedirle algo más. Es Ajá. sobre el apartado número 7.
1: Ángela saca una hoja y se la entrega al profesor.
0: Violencia audiovisual y marco legal.
1: Estoy buscando documentación. ¿Documentación? ¿De qué tipo? Imágenes.
4: Imágenes que por su violencia no se hayan emitido por televisión. ¿Sí? Usted tiene acceso a la biblioteca de la facultad y he pensado que quizá podía conseguirme algo interesante.
5: ¿A usted
0: eso le parece interesante?
4: Bueno, no para mí, sino para mi trabajo.
0: Imágenes violentas.
4: Ni más posible.
0: La verdad es que me va a resultar embarazoso solicitar ese tipo de películas. Pensarán que estoy lustrático.
1: Le devuelve la hoja.
0: No le prometo nada. Venga, a verme mañana.
1: Gracias. En clase con otro profesor.
0: Bueno, hasta la semana que viene.
6: Ya ves si van ustedes al cine, ¿eh?
1: Ángela se acerca a un compañero greñudo y vestido con casaca militar. Hola, ¿eres Cheva? Él la mira sin responder. Yo soy Ángela. Qué bien.
4: Quería pedirte un favor. Me han dicho que te gusta mucho el cine violento y que tienes muchas películas de esas. ¿De esas? Sí, ya sabes, gore, pornografía...
2: Para empezar, no las tengo. Y aunque las tuviera, no te las decir. ¿Quieres con la acción de el Sexop? Quizá puedan ayudarte.
4: Las necesito para mi tesis. Eso de la violencia audiovisual.
2: Pues a verla sobre Mickey Mouse.
1: Chema sale de clase dejando a Ángela Plantada. En la cafetería de la facultad, Ángela repasa sus apuntes oyendo música con el Walmart. Levanta la vista y ve a Chema en otra mesa estudiando con música tecno en sus cascos. Ahora es Chema quien levanta la vista de los apuntes. Ángela le mira y le pide explicaciones con un gesto. Ángela ve cómo Chema se levanta de su mesa y se acerca a ella con decisión. Chema se detiene junto a la mesa de Ángela. Se quitan los auriculares de las orejas.
2: ¿Quieres ver esas cintas?
1: Has dicho que no las tenías.
2: ¿Quieres verlas sí o no?
1: Chema abre las diversas cerraduras de su piso.
2: La gente de la facultad queréis verlo todo. Tenéis que demostrar que sois de imagen. Pero luego ni puta idea de lo que es el cine de verdad.
1: ¿Y qué es para ti el cine
4: de verdad?
2: Lo que tengo aquí dentro. Aunque muchos hipócritas digan que mis películas son una basura, sé que se mueren de ganas por verlas.
1: Esto es para mi tesis. No tengo ningún interés en ver tus... Chema entra dejando a Ángela sola en el descansillo. ¿Oye?
4: Aquí espera.
1: Ángela cruza la puerta tienta. Se trata de un piso antiguo y de aspecto lúgubre. Con mucha cautela descorre un cortinón y se adentra por un largo pasillo débilmente iluminado por dos grandes ventanas. Al fondo una estatua desnuda custodia una puerta pintada de rojo. Ángela avanza lentamente con la mirada puesta en un maniquí colgado boca abajo del techo. El muñeco mutilado y ensangrentado parece representar a un hombre torturado hasta la muerte. Un retrato de Nosferatu también colocado en el techo completa la siniestra decoración. Cautivada por lo que está viendo, Ángela llega hasta la cocina. Es un cuartucho sucio y desordenado. Apoyado en un mueble, Chema está comiendo jamón york con las manos. ¿Quieres algo? algo? No, gracias. Chema deja el jamón.
2: Directo al grano, ¿eh? Bien, bien.
1: Recoge la mochila y las llaves.
2: Y no mejores.
1: Sale de la cocina en dirección al pasillo. Ángela le sigue. Abre con llave la puerta pintada de rojo. ¿Qué
4: pasa? ¿Vives con ladrones? Vivo solo.
1: Entran a un cuarto aún más oscuro que el resto de la casa. ¿Los padres?
2: No viven en Madrid. Este piso era de mi abuela. Pero cascó el año pasado.
1: Chema levanta una persiana. Ángela contempla la decoración del lugar llena de imágenes escatológicas: calaveras pintadas en la pared, un póster de Lucifer, una cruz de cartón, una foto de Frankenstein, etcétera. Chema conecta el vídeo sentado en el suelo.
2: No me toques nada.
1: Ángela niega con las manos.
2: Nunca había entrado nadie en mi refugio. Considérate afortunada.
4: ¿Y a qué debo ese honor?
2: A que está muy buena. Gracias. Olvídalo, no es mérito tuyo. Oye, siéntate, que no te voy a cobrar.
1: Con la punta de los dedos, Ángela retira un calzoncillo sucio del respaldo de una vieja butaca que hay frente al televisor y se sienta en ella con cara de asco.
2: Bueno. ¿Qué es lo que quieres ver?
1: ¿Qué es lo que tienes? Chema se acerca a un armario con las puertas llenas de pegatinas. Lo abre y muestra un montón de cintas de vídeo.
2: Tengo porno de todas las categorías. Porno Light, Gore Sado Oriental. Ese es cojonudo.
4: La verdad es que el porno no me interesa demasiado, es fácil de conseguir. Si es todo lo que tienes.
2: Así que la nena quiere marcha, ¿eh? Muy bien.
4: Necesito imágenes esencialmente violentas, ya te lo he dicho.
2: Esencialmente violentas, qué bonito. Te vas a cagar.
1: Se me cogió una cinta y la pone en el vídeo. ¿Qué vas a poner?
2: Fresh blood. Sangre fresca. Una película muy bonita y educativa.
1: Chema aparta de un manotazo una caja de pizza de encima de la cama y se tumba en ella. Con el mando a distancia conecta el vídeo. Aparece el título en letras rojas e inmediatamente un hombre al que le están haciendo una profunda incisión en la frente con un bisturí. ¿Qué está haciendo?
2: ¿Tú qué crees? ¿Te van a sacar el cerebro?
3: Dios.
2: ¿Era esto lo que querías, no? Ahora no me seas mojigata. Todo lo que vas a ver es real. Atentados, fusilamientos, linchamientos...
0: Una gozada. En la biblioteca. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, señor Figueroa.
0: Quisiera pedirle un favor. Estoy buscando una película chicoslavaca y no recuerdo bien el título. Si pudiera ver carátulas. ¿Quiere usted entrar en el depósito? Ya sé, que no es lo habitual, pero...
1: El celador de la biblioteca de la facultad se levanta y sale al pasillo. Sígame. El profesor Figueroa le sigue con un maletín en la mano.
2: ¿Sabe? Es curioso. Casi nadie me pide entrar en el depósito. Pero es usted la segunda persona en esta mañana. ¿De verdad?
1: Entran en el depósito.
0: Justo hace un rato entró otro profesor. Viene muy a menudo.
1: ¡Llama!
4: ¡Profesor!
0: No me oye. Bueno, ahí tiene usted el catálogo por
2: generoso. Yo le dejo. Un momento. ¿No deberíamos esperar a que saliera?
3: No,
0: no creo que le moleste que usted esté aquí.
2: ¿O a usted si sí le molesta? No, no, por supuesto que no. Además, esto es muy grande. No creo ni que se encuentre. ¡Hasta ahora!
1: El celador sale y cierra. Ya solo Figueroa llama hacia el interior. ¿Hola? Nadie responde. El grueso profesor se coloca las gafas y enciende una luz para poder leer el catálogo de películas que cuelgan un rincón de la pared. Busca el índice con impaciencia y cuando lo encuentra se fija en el apartado pornográficos y otros. Estante 5H. Inmediatamente se adentra en el depósito. Mientras, Chema y Ángela siguen visionando la película. En la pantalla, un hombre en camiseta y pantalón corto es atribillado a sangre fría en el jardín de su casa.
4: ¡Qué horror! ¿De verdad hay gente que ve estas películas?
2: Tú, por ejemplo.
1: Lo mío es distinto. Yo no disfruto viendo esto. Ángela mira indignada a la pantalla. Me da asco. En el depósito, Figueroa está hojeando las películas del estante 5H cuando un ruido le alerta. Rápidamente se esconde tras los anaqueles mientras escucha los pasos de alguien que sale. Aliviado pero aún tenso, Figueroa sale de su refugio. Camina por el pasillo con asmática respiración. Mira entre las estanterías pero no ve a nadie. Decidido, se adentra por un rincón especialmente oscuro en busca de la puerta que ha oído cerrarse. Vestido enteramente de negro, su figura se funde por momentos con la oscuridad y desaparece. Solo su blanquísima barba y el reflejo de las gafas lo devuelven a la luz. rastrea concienzudamente las paredes en busca de alguna entrada. Al final, sus pesquisas dan resultado. Encuentra una pequeña puerta metálica. Sin dudarlo, la empuja con fuerza hacia adentro. Atraviesa la puerta que da un pasadizo de frío cemento encalado y mal iluminado. Unas gruesas tuberías ancladas a la pared recorren todo el camino. Figueroa sigue hacia adelante sin detenerse y llega a una especie de cuarto al que se accede subiendo un escalón. A busca el interruptor de la luz y enciende una lámpara que pende del techo. En el cuarto aparece un armario lleno de cintas de vídeo. Se alivia la tos con unas píldoras para el asma. y Ángela contemplan en la pantalla una ejecución en masa. ¿Has visto alguna vez un muerto? ¿Tú qué crees? No me refiero a un muerto en televisión. Me refiero a un muerto real. La pantalla muestra los cadáveres.
2: Lo que estás viendo es real. ¿Qué más quieres?
1: No me entiendes. Yo nunca he visto un muerto. Figueroa ojea las tintas que encontró sí. cuando el celador entra en el depósito.
5: Señor Figueroa, es hora de cerrar. Oiga...
1: Figueroa se sobresalta al oírle, coge una de las cintas apresuradamente y la guarda en su maletín. Figueroa enciende la luz al entrar en una pequeña sala de proyección. Con el maletín en la mano recorre el pasillo central hasta las butacas de la primera fila. Mientras la película de Chema llega a su fin, sobre la imagen congelada de un hombre que está siendo linchado aparecen las palabras The End.
2: Bueno, esto se ha acabado.
1: Chema apaga la tele con el mando a distancia. Al mismo tiempo, y también con el mando Figueroa, pone en marcha el videoproyector de la sala. Aparecen las barras que inician la cinta. Al día siguiente, en la facultad, Ángela está buscando a alguien. Abre una de las puertas rojas del pasillo, pero como no hay nadie, la vuelve a cerrar. Se cruza con Chema.
4: ¿Qué hay? Hola, Ampollona. ¿Has visto a Figueroa? No lo encuentro con ningún sitio.
2: Te gustan maduritos, ¿eh?
1: Jaja. Ángela ja. pasa de Chema y sigue su camino. ...atraviesa el pasillo y entra en la sala de proyecciones. ¿Profesor? Bea Figueroa ha sentado en primera fila. La cinta ha terminado, pero la pantalla permanece encendida. Ángela recorre el pasillo central y se acerca al profesor por la espalda. Al darse cuenta de que no se mueve, ralentiza ligeramente el paso hasta llegar a su altura. Lentamente Ángela se sitúa frente al profesor y descubre atónita que está muerto. Figueroa tiene la boca y los ojos abiertos. Morbosamente admirada, Ángela escruta el cadáver con detenimiento. La mano izquierda del profesor cuelga inánime y a sus pies aparecen caídas las píldoras para el asma. La pantalla de vídeo chisporrotea insistente a espaldas de la chica. No pudiendo resistir por más tiempo la tentación de tocar al muerto, estira temerosa su brazo izquierdo y con la punta de los dedos acaricia suavemente la cara petrificada de Figueroa. Sus yemas se deslizan sensibles sobre los blancos cabellos de la barba. Fascinada gira hacia la pantalla que sigue vibrando encendida y sin imagen. Acto seguido mira hacia el reproductor de vídeo situado a la izquierda de la pantalla. Duda por un momento pero finalmente se acerca al aparato. Con el dedo índice aprieta el botón para sacar la cinta. Ángela coge la cinta. Después.
2: ¿Encontraste al viejo?
1: Ángela sentada mano sobre mano en una mesa de la cafetería mira a Chema pensativa.
3: No.
2: No ha venido a clase. Tú tampoco. ¿Dónde andabas?
1: Ángela baja la mirada.
2: Baja, olvídalo. Me largo.
4: ¿Crees que una película podría matar a una persona?
2: Chema
1: se detiene en seco. ¿Eh?
4: Me refiero a un infarto o algo así, provocado por las imágenes.
1: ¿Pero ¿A ti qué mosca te
2: ha picado? ¿Es que ¿No tuviste suficiente con lo de ayer? Eres un pelín sádica, ¿sabes? Seguro que no te importaría follar conmigo, ¿eh?
1: Chema pega su cara a la de Ángela y saca la lengua obscenamente. Tengo dinero. ¡Nos vamos! ¡Cena!
4: Ya voy. ¿Seguro que no quieres venir? No, No, fui. es que tengo que trabajar en la tesis. Luego
1: me mi ropa. Vamos. Casa de Ángela.
0: Bueno, no trabajes demasiado. ¿eh?
1: Sus padres y su hermana menor se han despedido y se van. Ángela entra en el salón y pone en el vídeo la cinta que cogió en la sala de proyecciones. Se sienta en el sofá y enciende la tele con el mando a distancia. ...pero al instante apaga el vídeo. Nerviosa e indecisa mira por un momento la pantalla negra... ...y al final vuelve a encenderlo. Esta vez con el mando a distancia... ...Ángela rebaja al tope el contraste del monitor... ...para que las imágenes no se puedan ver... ...pero sí se puedan oír. Mira expectante a la pantalla... Sobrecogida por los gritos, Ángela detiene bruscamente el vídeo. No obstante, ayudada por unos cables de conexión, graba el sonido en una cinta de cassette. Por la noche, sentada en su cama, Ángela vuelve a escuchar los gritos a través de los walnuts. A la mañana siguiente... ...al oír a su hermana Ángela salta de la cama y corre al salón en busca de la cinta.
4: ¡Eh! Esta cinta es mía. ¿Y qué pasa? ¿No la puedo ver? Es un reportaje para mi tesis. ¿Te aburrirías? ¿Y tú qué sabes? Déjamela ver. ¡No!
1: Ángela vestida con un camisón azul corre escaleras arriba con la cinta.
4: Seguro que no es un reportaje.
1: Dos profesores entran en el aula de imagen... ...interpretados por José Luis Cuerda con barba y pelo largo... ...y Xavier Elorriaga Alto. Silencio.
5: Y rubio. Cállense, por favor. Silencio.
1: El profesor Alto y Rubio se dirige a los alumnos.
5: Hola a todos. Bueno, supongo que os habréis enterado de la triste noticia. El martes murió Figueroa. Lo han encontrado en una de las salas de proyección. Al parecer sufrió un ataque de asma mientras veía una película. Chema, Española, seguro. el profesor Gordo. El funeral se celebrará ¿Es pasado que usted lo mañana. Ha visto? No, lo mismo usted el que se llevó la cinta.
1: Chema se extraña y mira hacia Ángela.
5: Bueno, mi nombre es Castro, Jorge Castro. Soy profesor de psicología audiovisual... Algunos quizá ya me conozcáis. Y me han encargado sustituir a Figueroa provisionalmente. Conozco bien el programa, así que creo... que no vamos a tener ningún problema... en continuar las clases con normalidad. Por cierto...
1: El profesor Castro saca un papel y lo lee.
5: Ángela Márquez...
1: Sorprendida, Ángela levanta la mano.
5: Ajá. Creo que Figueroa estaba llevando tu tesis. Eh, no tengo ningún inconveniente en continuar con su labor. Cuando quieras quedamos y le echamos un vistazo, ¿de acuerdo?
1: En el pasillo con Chema. Me estás
4: desvariando.
2: No estoy desvariando. Encontraste al viejo muerto y le robaste la cinta, como si lo viera.
4: Yo no he robado nada. Ah no, ha sido ella. Ha robado la cinta. Es una. Te tapa la boca. Si fuera no tengo por qué
2: dejarte. No te robo, eres las mías.
4: ¿Para qué quieres esa cinta?
1: ¿Para qué la quieres tú?
4: La necesito para mi tesis.
2: Y una mierda. ¿Qué coña hay en esa cinta? No lo sé. ¿Qué?
4: Que todavía no la he visto.
2: Tú estás tonta, niña. En tu casa o en la mía.
1: Entran en el lúgubre cuarto de Chema. Dame la cinta. Chema pone la cinta y se sienta junto a Ángela con una enorme bolsa de patatas fritas.
2: Empieza la diversión.
1: Chema pone en marcha el vídeo con toda naturalidad. Ángela, sin embargo, mira la pantalla con temor. Acongojada, se levanta de la butaca de un salto y se coloca de cara a la pared. Un poquito.
2: Tú te lo pierdes.
1: Dios, Corta eso. Ángela permanece de espaldas a la tela.
2: Pero esto es real.
4: ¿Y
1: qué?
2: Es una chica atada a una silla y un tío con un pasamontañas la está machacando.
1: Ángela oh, ma, ma, ma,
2: ma. se estremece e incluso Chema mira pasmado.
1: Esto es muy fuerte. Puedo. No, que no le va a hacer
2: mejor que no veas esto no, quiero no mires, no mires
1: pero Ángela no puede resistir por más tiempo la tentación no mires muy asustada gira lentamente hacia la pantalla ve el rostro desencajado y ensangrentado de la víctima una joven de pelo largo y grisado el verdugo vestido de negro la golpea violentamente <risa>
3: esa tía la
1: conozco
2: estudiaba en la facultad Desapareció hace un par de años.
1: Ángela mira la pantalla tapándose la boca con las manos. Chema se mete en la boca un puñado de patatas fritas. Ángela vomita en la taza del váter. Chema se asoma a la puerta, la mira un momento y se marcha. Después ambos de nuevo ante el televisor. El disparo deja a los dos definitivamente atónitos. ¿Está muerta?
2: ¿Tú qué crees? Le ha volado los besos.
4: ¿Qué ahora con ella?
2: Creo que la va a descuartizar.
4: ¡Dios, para eso!
2: ¿Qué te dije? El cabrón es todo un carnicero.
1: Chema traga saliva. Ángela se tapa la cara con las manos, pero poco a poco va separando los dedos para poder ver a través de ellos. La joven es descuartizada con un enorme cortafrío eléctrico y su propia sangre le salpica la cara.
2: Creo que esa tía se llama Vanessa. ¿Qué me han hecho esto? Yo diría que eso es un garaje. ¿Tú qué crees? ¿Por qué? es un garaje. Es un garaje. ¿Es
3: ¿Qué importa que
4: sea un garaje? La han torturado y la han matado.
2: No me digas.
4: ¿Pero cómo puedes seguir viendo esta mierda?
2: Te recuerdo que esta mierda la has robado tú.
4: Porque no sabía lo que era.
2: Ya, pero lo imaginaba. Pero si en el fondo te gusta. ¿Lo qué dices? ¿Lo que oyes?
4: Lo que he oído es una estupidez.
2: Eh, un momento, ¿qué coño es eso? No pienso ni Me refiero a la textura, joder.
1: Chema congela la imagen, se arrodilla junto a la tele y señala las filas de puntitos que componen la imagen.
2: Fíjate en las líneas horizontales.
1: Yo solo veo tripas.
2: Es que no se ha aprendido nada en cinco años. La textura es diferente. ¿Y qué? Creo que es un zoom digital. El gilipollas ha hecho un zoom digital.
4: ¿Eso qué importa?
2: ¿Podemos averiguar qué cámara utilizó?
4: ¿Sí? ¿Cuántas cámaras hay que hagan zoom digital?
1: 100, 5 2 millones? ¿Cuántas cámaras
2: hacían Zoom Digital hace dos años?
1: Ángela se queda cortada.
2: Pocas. Muy pocas.
1: Chema revisa un montón de prospectos de cámaras.
2: Focus, balance de blancos, control de diafragma, micrófono estéreo.
4: Yeah. Aquí hay una. Zoom Digital, la parte central de la imagen, se ampliará hasta todo. Él le quita el
2: papel de las manos. Esa la ve 2000 la sacaron este año. A ver. Estulación, efectos troposcópicos, polarización. seguro que había uno. Sí, joder Busca el folleto de
3: la
2: XT-500 ¿Cuál? Aquí está, me pongo el Focus, solarización, estropo, fundido, y zoom digital Esta función le permitirá obtener ampliaciones inéditas a partir de una grabación original ¿Te das cuenta? Sabemos que utilizó una XT-500 Eso es sistema J8, creo
4: Apasionante Pero creo que me voy a mi casa a cenar
2: ¿Tienes hambre?
1: Ángela saca la cinta del vídeo No, tengo miedo
2: <risa> ¡Eh, no te la lleves! Quiero verla otra
1: vez. Ángel enciende con el pie una lámpara al entrar en su habitación. El cuarto pintado en un naranja pálido es pequeño pero agradable. Un muñeco de cartón-piedra de poco más de un metro preside la entrada. Nada más encender el flexo del escritorio, ve unos lápices desordenados. Lo recoloca con cuidado. Extrañada gira la cabeza y ve un cajón entreabierto. Lo cierra, baja rápidamente al salón y habla con su hermana Sena.
7: Los padres de la joven no han vuelto a tener noticias de ella Sena, ¿puedes venir
4: un momento? ¿Has estado registrando mi habitación? ¿Por qué lo dices? Pues claro que no Sabes que no soporto que os menen mis cosas Ya te he dicho que yo no he sido Coraz con mi habitación palmo a palmo Alguien ha estado fisgando Pues yo no he sido semanas... Has estado buscando esa cinta, ¿verdad? <ríe>
1: Olvídame Sena vuelve al salón Ángela <ríe> suspira agobiada ¿Diga?
2: Soy Chema, he encontrado algo. Quiero que vengas a verlo.
1: No no, no hay
4: nada que verlo, ¿entiendes? Esto se ha acabado. Creo que alguien ha estado registrando mi dormitorio. ¿Pero qué dices? Oye, ahora
1: no te me pongas histérica.
2: Nadie sabe quiénes somos, no hay por qué tener miedo. No me digas.
4: Yo que tú me aseguraría de que nadie ha estado revolviendo en tu habitación.
1: Chema echa un vistazo a su caótico cuarto.
2: Pues no, no lo creo, la verdad.
4: Escucha, tengo algo acojonante. Tienes que verlo.
2: No
1: puedo. Sí, no quiero. Sí, quieres. Ángela de nuevo en casa de Chema, frente a la tele.
2: Al principio no le da importancia
1: se me enciende el vídeo. Su voz enremeda a la víctima.
3: Por favor. Por favor,
2: por favor. Fíjate. ¿Qué pasó? A Ha el plano. Míralo otra vez.
1: Rebobina la cinta. Después la pasa a cámara lenta. Por
3: favor. Por favor, por favor. Por favor.
2: Por favor. Cortado no, por no sure. Corta un trozo. No solo aquí. La película entera está llena de cortes. Todos del mismo estilo. Pero fíjate, el cambio es mínimo. Él está casi en la misma posición.
4: No tiene sentido cortar ahí.
2: Es más, en una película de esta lo interesante es verlo todo. Cuanto más, mejor.
1: ¿Entonces por qué corta?
2: Corta lo que no quiere que veamos.
1: Chema vuelve a rebobinar. El verdugo vestido completamente de negro golpea con saña a la joven.
3: No siento,
2: no Ella iba a decir algo más. No qué? Piensa. Algo que él no quiere que oigamos.
1: Ángela mira pensativa a la pantalla. ¿Su nombre? Su nombre.
2: Vanessa sabía quién era, lo conocía.
1: ¿Y eso qué cambia?
2: Eso lo cambia todo. Para ver si sabemos más cosas de él.
1: Oye, oye. Ángela se pone en pie. Hablas como si fueras de la policía. Eh, eh, sin insultar.
2: Hay que enterarse de quiénes eran los amigos de Vanessa.
1: ¿Por qué dices? Ese tío puede ser uno de ellos. Mira. Ángela coge el mando y le quita el sonido a la tele.
4: No quiero saber más del tema, ¿lo entiendes? Se acabó.
2: Estás cagada.
4: Pues claro que estoy cagada, porque eso no es un juego, joder. Esa gente mata de verdad. Bueno,
2: pues lárgate. Ya me las arreglaré yo solo.
4: Me parece que no me has entendido. He Dicho que se acabó y eso también va por ti. Eh, eh, eh. No quiero meterme en líos. y qué me cuentas?
2: Yo no te voy a meter en líos.
4: ¿Y qué piensas hacer ahora? Perseguir al primero que veas con esa cámara? ¿Y si tropiezas con él? ¿Y si te descubre y te mete un hachazo?
2: Si me mete un hachazo es asunto mío.
4: Tú lo has dicho. Yo nunca he estado aquí, no te conozco y jamás he visto esa cinta.
1: Ángela se marcha. Chema mira la pantalla como un poseso y sube el sonido. ¡No! ¡No!
5: ¡No! ¡No! Profesor Castro. ¿Qué es el cine? No os engañéis. El cine es una industria. Es dinero. Son cientos, miles de millones invertidos en películas y recaudados en taquilla. Por eso no hay cine en nuestro país porque no hay concepto de industria, porque no hay comunicación entre creador y público.
1: Ángela entra en la sala.
5: Hemos llegado a un momento crítico en el que nuestro cine solo se salvará si es entendido como un fenómeno industrial. Vosotros sois alumnos de imagen. Sois el futuro del cine español. ¡Salvadlo! Ahí fuera está la industria norteamericana dispuesta a pisotearos. Y solo hay un modo de competir con él Dar al público lo que quiere ver. No lo olvidéis. Gracias.
1: El profesor Castro da una última calada a su cigarro y lo apaga en la misma mesa donde deja el micrófono. Al levantar la vista, ve a Ángela y se acerca a ella sonriendo.
5: Ángela. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Quieres tomar algo?
4: No, gracias. Me he traído al trabajo.
5: Pues no me trates de usted que no soy tan viejo.
1: Le entrega la carpeta.
4: Últimamente lo tengo un poco abandonado.
5: Es igual, si solo es para hacerme una idea. ¿Hay alguna aclaración que quieras hacerme? No. Perfecto.
1: Ángela aparece sola en una de las mesas de la cafetería. Pensativa abre una carpeta clasificadora negra que tiene ante sí. Pasa con desgana las hojas del clasificador hasta que en uno de los departamentos aparecen varios recortes de periódico. En ello se ve la foto de Vanessa Romero, la joven torturada del vídeo. Ángela lee los diferentes titulares.
0: Denunciada la desaparición de una joven estudiante, ¿dónde está nuestra hija? El tribunal desautoriza un nuevo interrogatorio sobre el caso de Vanessa Romero.
1: Abandonan los recortes y saca el Wallman de su mochila. Se coloca los auriculares y lo pone en marcha. Es la cinta con el sonido del vídeo. Ángela escucha el cassette con la mirada perdida en el aire hasta que algo turba su visión. Se trata de una cámara de vídeo que hay sobre una de las mesas. Con los ojos abiertos como platos logra identificar el aparato. Es una XT500. Asustada se arranca los auriculares. En ese momento un chico que viste cazadora vaquera con cuello de borrego y al que Ángela no puede ver la cara porque está de espaldas se coloca la cámara en el hombro y empieza a grabar a la jovencita que está con él. Mientras la chica manda besitos y dulces sonrisas al objetivo, Ángela se pone en pie y se acerca a la barra situada justo frente al objetivo de la cámara. El chico ve a Ángela a través del objetivo, olvida a la jovencita y la enfoca directamente a ella. Ángela ha sacado una Coca-Cola de la máquina y, frustrada, ha vuelto a su mesa sin ver el rostro del chico, parapetado tras la cámara. Otra vez a su espalda, ve cómo deja la cámara y besa a la jovencita en la boca. Inesperadamente, el chico gira y sorprende la mirada de Ángela, que avergonzada agacha la cabeza. Pero Ángela no se amedrenta. Levanta los ojos de nuevo y ve al chico salir de la cafetería. Duda un momento y enseguida se pone en pie, coge su mochila y corre tras él. ...mira a un lado y otro pero no ve a nadie... ...afortunadamente para ella alguien empuja demasiado la puerta de los servicios... ...y eso le permite ver al chico en los urinarios. Sin perder de vista la puerta de los servicios... ...Ángela se acerca a un teléfono público cercano y simula estar hablando. El chico sale de los servicios y se detiene un instante a la altura de Ángela. Se trata de un joven muy atractivo, de pelo moreno y ojos penetrantes. Está interpretado por Eduardo Noriega. Inmediatamente reanuda la marcha en dirección contraria a la cafetería. Ángela cuelga el teléfono y lo sigue por los enormes y desangelados pasillos de hormigón gris de la facultad. Solo el ir y venir de los estudiantes consigue romper la monotonía de las paredes. El chico sube unas escaleras a paso ligero y cruza una cortina de luz solar que atraviesa la cristalada pared. A prudente distancia, Ángela le sigue tensando su largo y fino cuello de cisne. Sus enormes ojos negros sombreados por oscuro y corto flequillo parecen imantados, fijos en el chico de la cámara. Súbitamente, Ángela lo pierde de vista. Barre con la mirada el amplio vestíbulo que se extiende ante ella, pero no lo encuentra. De pronto, sus miradas se sorprenden. El chico, apoyado en la pared muy cerca de ella, la observa desafiante. Intimidada, Ángela baja las escaleras con cautela. Avanza como si estuviera disimulando. Al enfilar un pasillo lleno de gente, Ángela gira hacia atrás y no ve a nadie. Para asegurarse gira hacia el otro lado y se encuentra con los ojos del chico que la sigue a muy corta distancia. Ahora ella es la presa. Angustiada sigue un poco más a paso normal y al final echa a correr. Intenta escabullirse escaleras abajo pero el plan no da resultado. El chico sigue detrás, atraviesa corriendo una zona cristalada y sin querer choca contra un estudiante. Rastavillando, Ángela consigue subir unos escalones y cruzar una puerta. De pronto Ángela se encuentra sola en un estrecho pasillo lleno de puertas rojas y sin salida aparente. Parece un área de almacén, ahora solitaria, recula de miedo. Pero en ese momento el chico abre la puerta y no le queda más remedio que tirar para adelante y cruzar la puerta del fondo. Se adentra en un laberinto de puertas rojas. El chico que corre tras ella ha perdido el rictus de suficiencia del principio y cada vez parece más entregado a su labor de cazador. Al cruzar una nueva puerta se le cae la mochila. Los recortes de periódico de Vanessa a la chica desaparecida quedan esparcidos por el suelo. Ángela lo recoge mirando hacia la puerta. El chico se acerca. Entra. Ángela pega un salto y sale corriendo. Ángela huye por un pasillo largo y oscuro como una garganta. El chico corre tras ella. Las lámparas del techo desfilan como postes de tren. Exhausta sale a una zona de aulas. Se detiene en seco al escuchar unas voces.
5: El cual del resto del personal temporal que habrá que contratar para el resto de la obra.
1: Ángela se refugia en una clase. Así pues. Nada más sentarse. Con
5: esto hemos terminado, señores. Hasta mañana. Acuérdese de traerme los trabajos, por favor.
1: Los alumnos se levantan de sus mesas. Ángela, aturdida y fatigada, no tiene otro remedio que ponerse en pie. Con precaución se dirige hacia la puerta y abandona la clase. En el pasillo se detiene para mirar a su alrededor. No ve al chico y decide seguir para adelante. Pero entonces...
2: ¿Por qué me seguías?
1: Porque me seguías tú? Asustada, Ángela se zafa de él. ¡Eh!
2: ¡Eh! Tengo una cosa tuya.
1: Ángela se detiene en seco, gira y ve al chico blandiendo los recortes sobre Vanessa Romero. Ángela se da por vencida y se acerca al chico lentamente. Temerosa, extiende la mano para coger los recortes, pero el chico los aparta.
2: ¿Qué eres? ¿De periodismo?
4: No, de imagen. Me
2: ah, es. de los nuestros.
4: Me las das, por favor.
2: ¿Y qué estás? ¿Haciendo un reportaje o algo así?
4: No.
1: Bueno, sí, un reportaje. El chico se los devuelve.
2: Estás de suerte. ¿Por? Yo la conocía.
1: Ángela da un respingo y se aparta.
2: Era amiga de mi novia, te puedo contar lo que pasó.
1: No, gracias, no hace falta. Tengo bastante información.
2: Seguro que hay cosas que no sabes.
6: Bosco. Llega la chica de antes. ¿Dónde te habías metido?
2: Yolanda, esta es... Ángela. Ángela.
4: Hola. Hola.
1: Bueno, adiós.
2: Va a hacer un reportaje sobre Vanessa.
1: Yolanda mira a Ángela sorprendida e inmediatamente se vuelve hacia Bosco. ¿Puedo hablar un momento contigo? Yolanda empuja a Bosco hacia una parte y se encara con él para pedirle explicaciones. Ángela aprovecha ese momento para marcharse. Ángela se refresca la cara en un lavabo de la facultad. Cansada, levanta la cabeza y se mira en el espejo.
5: Hola, corre
1: Gira bruscamente y encuentra a Bosco.
5: ¿Lo del
2: reportaje va en serio o me estás tomando el pelo?
1: No, no, en serio
2: ¿Y la cámara? ¿Para? El reportaje
4: Ah Sí, claro Bueno, la verdad es que... Estás hecho un lío ¿Cómo? No, digo que todavía no lo hemos conseguido Hay que pedir los permisos, ya sabes
2: ¿Te vale esta?
1: Le muestra la cámara después con Chema
2: no quiero saber más del tema, no quiero saber más del tema.
1: ¡Hay que joderse!
2: tema
4: tienes que ayudarme. ¿Pero cómo se te ocurre hacerle una entrevista? Te juro que me presionó.
2: ¿Te presionó? ¿Y qué coño se le pregunta a un asesino?
4: ¿Era Vanessa una chica normal?
2: Me alegro de que me hagas esa pregunta porque me gustaría aclarar que Vanessa era una chica maravillosa, llena de vida. Hasta que yo se la quité, claro.
4: ¿Se relacionaba Vanessa con gente extraña?
2: Para nada, era una santa.
4: ¿Fue normal el comportamiento de Vanessa días antes de su desaparición?
2: Y a mí qué me cuentas
4: ¿Crees que Vanessa pudo ser asesinada?
2: Eh, esa, quítala Es fundamental Si le preguntas eso, la has cagado
4: Si no se lo pregunto,
1: puede pensar que estoy esquivando el tema
2: ¿Quieres dejar de pensar en lo que él pueda pensar? Esto no es tu puta tesis
1: Ofendida, Ángela se levanta del suelo, recoge los apuntes y deja a Chema tumbado en la cama ¿Qué haces? Me voy ¿Por qué? Porque sí Pues muy bien Ángela rebusca en el fondo de su mochila. Avergonzado, Chema le mira. Oye, perdona. No he puesto las llaves. En la facultad, junto a Chema sigue buscando sus llaves.
2: ¿Todavía no me has dicho cómo se llama.
1: Me las
4: sabes, mi tío. ¿Y estas? Estas son las de mi hermana.
1: Yo nunca pierdo las llaves.
2: Bienvenida al club.
1: Entran en una clase vacía. Ángela se sobresalta ligeramente al ver a Bosco solo, sentado sobre uno de los pupitres. Ambos se miran fijamente a los ojos.
4: Bueno, este es Bosco, este es Chema.
1: Bosco le de la mano. ¿Qué hay? Chema, se la estrecha.
2: ¿Cómo te va? Bien. está la cámara?
1: Chema va a llevar la cámara.
2: Ya sabes cómo funciona, ¿no? Creo que sí.
1: Chema toma un primer plano de Bosco con la XT500. Cuando
2: quieras.
4: Bosco era compañero de Vanessa. Cuéntanos cómo sucedió todo.
2: Pues Vanessa llevaba varios días sin ir a clase. Llamamos a su casa y nos dijeron que había desaparecido. La policía estuvo buscándola durante varios meses, pero nunca más tuvimos noticias de ella.
4: ¿Crees que la raptaron?
2: Hay gente que piensa eso, pero es absurdo. Cuando desapareció, envió una carta a casa explicando que se había enamorado de un chico y que se iba con él por su propia voluntad. Además, nunca se pidió rescate.
4: ¿Y vosotros no sospechasteis nada? Quiero decir, ¿no estabais al tanto de su vida privada?
2: Yo no soy espía de nadie. ¿Y tú?
4: ¿Tenéis alguna idea de con quién se pudo fugar?
2: No, pero conociendo a Vanessa tuvo que ser alguien excepcional.
4: ¿En qué sentido?
2: En todos los sentidos.
1: Nueva toma de la entrevista. Bosco continúa.
2: Vanessa, sé que han pasado ya dos años y que seguramente tú ya has hecho tu vida. Pero quiero que sepas que estés donde estés, tus amigos no te olvidamos. Por favor, Vanessa, vuelve. Te quiero.
1: Después con Chema.
4: Te digo que lloraba. Pero
2: bueno, ¿y a mí que me cuentas.
4: ¿Y si dice la verdad?
2: No le sigas el juego, joder. No ves que es un liante. Pone cara de niño bueno. Te mira con esos ojitos de miel y tú te lo crees todo. ¿Qué pasa? ¿Te gusta?
4: No seas imbécil. Lo mismo te digo. ¿Qué me dices de la carta? La
2: carta solo demuestra una cosa. Que Vanessa se enamoró de un tío.
4: ¿De quién? ¿De quién va a ser?
2: Primero si
1: se la digo.
4: ¿Cómo puedes estar tan seguro? Además, Bosco tiene novia.
1: Chema se detiene, espera que pase de largo un estudiante y se encara con Ángela. Vamos a ver si te metes esto en la cabeza de una vez.
2: Este tío, además de un pijo de mierda, es un psicópata. Y no hay más que hablar. Pero no has visto cómo te miraba. Se muere de ganas por reventarte la cabeza mientras te da por el culo. ¿Está loco?
4: Hablas como si le conocieras.
2: De toda la vida. Tú dale cobe, cuando te quieras dar cuenta, lo tienes en casa con una cámara y un cuchillo. ¿Para qué hacemos? Nada. ¿Cómo que nada? que Sabemos quién es, ¿no? sala pues casita que llueve. Tenemos
4: que avisar a la policía.
2: ¡Y sí, una mierda! No tengo otra cosa yo que hacer, hombre. Pero además si no tenemos pruebas. Ni siquiera sabemos de dónde sacó el viejo la cinta. La biblioteca. Bah, eso es imposible.
1: Ángela entra en su casa. ¿Hola? Se guarda las llaves en el bolsillo de la zamarra y atraviesa el pasillo de entrada hasta llegar al salón. ¿Hay alguien? Deja la mochila sobre una butaca y al quitarse la zamarra descubre en el suelo un maletín negro. Lenta y expectante se acerca a la maleta. Con la mirada absorta se agacha y corre la cremallera. Saca la cámara y ve que se trata de la XT500 de Bosco. Pero entonces... Bosco aparece tras la puerta del salón. Huye despavorida, atraviesa la casa corriendo y logra enterrarse en el cuarto de baño. Ángela... entreabre y mira asustada a su madre.
4: Hola cielo, ha venido un amigo tuyo. Muy guapo.
1: Sorprendida pero aliviada, Ángela abre. Su madre se cruza con Bosco.
2: ¿Está Ángela por ahí?
4: Ahí la tienes, como si estuvieras en tu casa.
2: Gracias.
1: Bosco se asoma a la puerta de la cocina tranquilo y con un leve gesto de suficiencia. Ángela respira hondo al verle.
2: Estás un poco nerviosilla, ¿eh?
1: ¿Cómo has sabido mi dirección?
2: No eres la única que investiga.
1: Bosco se apoya en el quicio de la puerta. Ya. ¿Qué quieres?
2: He traído la entrevista. Copiada a V.
1: Bosco le ofrece la cinta de vídeo Ángela la mira pero no la coge Él se acerca con intención de arrinconarla Pero ella logra esquivarlo Gracias, no tenías que haberte molestado Al cruzarse Ángela le arrebata la cinta
2: La verdad es que he venido por algo más ¿El qué? Tus contraplanos ¿Cómo? Se os olvidó grabar tus contraplanos cuando me hacéis las preguntas Es imprescindible si queréis editar la entrevista
3: Ah, claro,
4: que despiste
2: Bueno, pues cuando quieras ¿Pero aquí? Si le encuentras lo bastante cerrado, no se sabrá dónde estamos. Ya verás. ¿Dónde está tu habitación?
1: Ángela le mira estupefacta. Entran en la habitación. Bosco lleva la cámara y el trípode. No me gusta que me graben.
2: Eso sí que no me lo creo.
1: Ángela se coloca junto a la ventana.
2: Una chica tan guapa.
1: Sonríe halagada.
2: Tranquila, es un momento.
1: Bosco monta la cámara sobre el trípode. ¿Desde cuándo tienes esa cámara?
2: Hará unos cuatro meses.
1: Pero hace más de un
4: año que no está a la venta.
2: Joder, qué control. La compré de segunda mano. ¿Por qué lo preguntas? No, por nada. Está claro que lo tuyo son las preguntas. ¿Me dejas que te haga yo
1: una? Claro. Bosco acerca el ojo al visor de la cámara y encuadra a Ángela en primer plano.
2: ¿De qué color son mis ojos?
1: No sé, no me he fijado. O sea, que además
2: de cotilla, mentirosa.
1: Ángela obvia el comentario, coge su carpeta negra de una silla y saca una hoja. ¿Te falta mucho? ¿Tienes prisa? Va a ser la hora de comer.
4: Vos, ¿a que te quedas a comer.
1: Sonríe satisfecho hacia Ángela. Encantado.
4: Así me gusta. Salgo un momento a comprar, sé bueno.
1: La madre cierra la puerta al marcharse. Bosco vuelve a mirar a Ángela y la sonrisa se le deshace. Se acerca a la chica y baja la persiana que hay a su espalda. ¿Qué haces?
2: La luz directa no funciona bien con esta cámara. Siéntate en la cama. ¿Para qué? Desde aquí no tengo distancia focal. Siéntate en la cama, por favor.
1: La habitación ha quedado en penumbra. Desconfiada, Ángela se sienta en la cama sin tenerlas todas consigo. Bosco le toma de nuevo un primer plano.
5: Eso es.
2: Cuando quieras.
1: Lee la hoja que ha sacado antes.
4: A continuación hablaremos con Bosco. Bosco era compañero de Vanessa y siguió de cerca los días que precedieron a su...
1: Ve a Bosco recostado sobre el escritorio, alejado de la cámara. ¿No vas a mirar por el visor?
2: Es un plano fijo. Cuando hagas las preguntas, mírame a los ojos.
4: ¿Era Vanessa una chica normal? ¿Se relacionaba a Vanessa con gente extraña? ¿Crees que la raptaron? ¿Estabas al tanto de su vida privada? ¿Tenéis idea de con quién se pudo fugar? Ya está.
2: Espera. Hace falta tu gesto de sentimiento haciendo que escuches mis respuestas. Luego lo intercaláis.
1: Ángela asiente con la cabeza.
2: bla... Bla, bla... Bla, bla... Bla, bla, bla... Bla, bla, bla... Bla, 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 bla... Vaya. ¿Qué pasa? Ayer estábamos más cerca. No, no creo. ¿Te pongo nerviosa si me acerco? No. ¿A qué distancia crees que te pondrías nerviosa?
1: Bosco se le acerca intimidándola con la mirada. No, por favor. Se arrodilla erguido sobre la cama y la mira fijamente a los ojos.
2: Cada palabra que pronuncies vale un centímetro más.
1: Yo no tiene gracia. Shh. No hables. Bosco apoya las manos en la cama y aproxima su rostro. Inquieta, ella se echa hacia atrás.
2: ¿Estás nerviosa?
1: Claro que no. No hables. Lentamente Bosco se aproxima un poco más. Ángela se recuesta hacia atrás aterrada.
2: Por la boca muere el pez.
1: Yo no voy a morir.
2: Yo no voy a morir. Cinco centímetros.
1: Sensual y delicado, Bosco se acerca peligrosamente a la boca de Ángela. Ella intenta evitar su mirada.
2: ¿De qué color son mis ojos?
1: ¿Vas a matarme? Bosco sonríe forzadamente.
2: Esa gracia te va a costar 20 centímetros.
1: Bosco coloca sus labios a pocos centímetros de la boca de Ángela.
2: Una palabra más.
1: Y me estrello. Le intenta besar, pero Ángela lo rechaza echándose hacia atrás. Rendido, Bosco se reincorpora.
2: Creí que te gustaba.
1: Bosco se retira hacia la puerta. La próxima vez te parto la cara. No habrá próxima vez. En la cocina. Ay, Ángela, ¿cómo dejas que Bosco ponga la mesa? Senna intenta arrebatarle los platos, pero Bosco se resiste juguetón. Ángela les contempla apoyada en la pared. Entra su padre.
5: ¿Quién ha cambiado de canal?
4: Yo, las noticias son un rollo.
5: ¿Qué sabrás
0: tú lo que es un rollo? ¿Dónde está el mando?
4: Bosco, así que además de estudiar, trabaja.
0: De vez en cuando hago algún reportaje.
1: ¿Sobre qué? Ángela espera con atención la respuesta.
2: Lo que salga. Una boda, un bautizo.
1: ¿Y
4: se saca dinero? Bastante. Ángela nunca ha hecho nada de eso. Ángela tiene bastante con su tesis.
1: Vos cogí extrañado hacia Ángela. ¿Estás haciendo una
2: tesis?
4: Bueno, estoy empezando. ¿Sobre qué? Todavía no lo tengo claro. Violencia audiovisual en el entorno familiar.
2: ¿Te interesa la violencia?
4: No exactamente Me apasiona Yo creo que no está bien de la cabeza Se pasa el día analizando películas de esas sangrientas Suena, ¿por no te callas? ¿Y vas a incluir el reportaje en tu tesis? No ¿Por qué? El otro día trajo una <risa> Bueno, no me la dejo ni ver ¿Estás haciendo un reportaje? ¿Sobre qué? ¿Por qué no comemos? Me estáis mareando
1: Ya en la mesa ¿Y tú qué estudias? He empezado derecho este año
2: ¿Derecho? No me digas Yo quería estudiar derecho
1: ¿En serio? ¿Y por qué no lo hiciste?
2: No sé no me siento capaz. Pienso que hay que ser muy tenaz y muy inteligente.
4: Yo no lo soy, ya me ves. Bosco, se te va a enfriar la
1: carne.
2: A mí sí me lo pareces.
1: Sena le mira perpleja. ¿El qué? Inteligente. Sonríe, halagada. Ángela pregunta a Bosco. ¿Qué tal está Yolanda? Bosco queda pasmado, tenedor en ristre. ¿Quién es Yolanda? La chica con la que sale. Lo hemos dejado. ¿En serio?
2: Bueno, casi. Esta carne está buenísima.
1: Recobrado, Bosco mastica un pedazo de carne con la mirada clavada en Ángela. Chema habla por teléfono dando vueltas por su habitación.
2: ¿Cómo que ha estado en tu casa? ¡Joder! ¡Joder! joder. ¿Pero por qué la han dejado entrar?
1: Yo no tengo la culpa si se mete en el bolsillo a mi familia.
2: ¡Esta tía quien se ha metido en el bolsillo! O sea, que a mí no me invitan ni a un café y ya te lo llevas a tu casa. Deja
4: de berrear y escúchame. Bosco dice que compró la cámara hace solo cuatro meses, de segunda mano. Un no
2: como él, jamás tendría una cámara de segunda mano. La compró nuevecita y con garantía.
4: Te ha metido un farol para variar. Deberíamos comprobarlo.
2: No hay nada que comprobar. O estás con él o estás conmigo. No digas estupideces.
1: Chema cuelga violentamente y le da una patada a una revista que sale por los aires. Ángela resopla pensativa. Ángela llega a las oficinas del Departamento de Ventas de Sony España. Una empleada le remite al despacho contiguo, señalándoselo a través de la mampara de cristal. Buenos días. Buenos días.
4: Mire, tengo un problema, he perdido una factura, y en la tienda también la han perdido, y me dijeron que aquí me la podrían dar. ¿Qué artículo? Una cámara XT-500.
6: Pero eso lo compraste hace... Dos años. La garantía caducado.
4: Ya, pero es que me gusta guardar las facturas.
1: Haces bien. La oficinista se levanta y abre un armario de tiene a su espalda
6: 1993 ¿Eres de Madrid, no?
1: Sí Coge un disquete del armario, se sienta y lo introduce en el ordenador ¿Cuál es tu nombre? La compré a nombre de mi hermano, Bosco Herranz La mujer da una onda calada a su cigarrillo y niega con la cabeza Tiene que venir él ¿eh? Pero por
4: teléfono me dijeron que no hacía falta. ¿Quién te lo dijo? No sé, una chica.
1: Espera un momento. La mujer le mira recelosa y sale a otra dependencia. Al verse sola en la oficina, Ángela rodea la mesa con sigilo y se hace con el disquete del ordenador. En el ordenador de su casa, Ángela busca información en el disquete que ha robado. Introduce el nombre de Bosco Herranz. Pero la pantalla le anuncia que ese cliente no existe. Prueba entonces por artículo e inmediatamente le aparece un largo listado con los compradores de la XT500. Uno a uno, Ángela repasa los nombres con el cursor. Bosco no aparece por ninguna parte. Ángela toma un sorbo de agua. Sorprendida, detiene el cursor al comprobar que la Facultad de Ciencias de la Información figura como cliente. Casualmente, Chema está en la facultad en ese momento. A través de sus enormes gafas de que comprueba que el techo de los pasillos está inundado de cámaras de videovigilancia. Intenta forzar una puerta con un destornillador. que se acerca a una estudiante, Chema se retira de la puerta y disimula mirando al techo como un pasmarón. En cuanto pasa de largo se afana de nuevo en la cerradura, pero no consigue abrirla. Impotente le da un manotazo. Se marcha guardándose el destornillador en el bolsillo trasero del pantalón, pero repentinamente, como si alguien le hubiera iluminado, se detiene y vuelve a la puerta. Mosqueado la mira fijamente y prueba a girar la manilla. La puerta se abre. Entra y acciona el interruptor de la luz. Se encuentra en la biblioteca, cierra la puerta tras sí. Se acerca al mostrador del celador y coge un manojo de llaves que cuelga de un gancho. Cruza un pasillo jalonado por compartimentos para el visionado de películas y entra en el depósito. Chema escudriña el techo por encima de los anaqueles del depósito mientras avanza por el pasillo central. ...se detiene al descubrir una minicámara de vigilancia. Lo sabía. Entra en el centro de control donde está el vigilante frente a los monitores.
2: ¡Hombre! Pero si está aquí Freddy Krueger. Hace mucho que no te vemos por la sex-off. He estado ocupado. Matándote a bajas, ¿no? Seguro. No tanto como tú. Oye, ¿por qué no me dejas echar un vistazo a las grabaciones del circuito cerrado? ¿Tú qué quieres, macho? ¿Que me despidan? Necesito las del día 12 de la biblioteca. Ey, ey, para el carro.
0: Tienes algo que ofrecer, ¿no? Mi cuerpo.
1: <risa> no jodas. Chema saca tres cintas de vídeo de su mochila y se las muestra al vigilante enarcando las cejas.
2: Es por no bueno.
1: Es noche cerrada y la habitación de Ángel aparece bañada en sombras azules. Un póster de la película Mi hay privado de van San adorna la pared. Ángela está sumergida en un sueño profundo hasta que de pronto algo le desvela y abre los ojos. Somnolienta pasea la mirada por el cuarto como si buscara algo. De repente, a la altura de una acuarela con flores blancas que cuelga de la pared, aparece un minúsculo punto rojo parpadeando amenazante en la oscuridad. Es el piloto de una cámara grabando. Enciende inmediatamente la luz, pero el punto rojo ha desaparecido. Salta de la cama y enciende el flexo del escritorio. Descalza se acerca lentamente a la puerta de la habitación. Se extraña al verla abierta de par en par y con mucha cautela se asoma al pasillo sin salir del cuarto. No ve nada ni a nadie. Desconcertada cierra la puerta. Vuelve a la cama y se sienta abrazada a las rodillas vigilando la puerta de su cuarto con los ojos abiertos de miedo. En el reloj del péndulo del salón faltan dos minutos para que sean las cinco menos cuarto de la madrugada. La noche avanza como un espectro hacia su final. Da un respingo al escuchar el pomo de la puerta. La puerta se abre con la lentitud de un bostezo y aparece la figura de Bosco. Ángela se encoge en la cama despavorida. Bosco viste una camisa blanca y holgada que le otorga un aire fantasmal. Deja la XT-500 que trae consigo sobre una mesita que hay a los pies de la cama y sin dejar de mirar a Ángela se sienta junto a ella. Hola.
6: ¿Cómo
3: has
1: entrado? Bosco le muestra su manojo de llaves. ¿Qué quieres? Es
7: que todavía no lo sabes.
1: Bosco saca una navaja automática. Ángela intenta defenderse, pero Bosco le aplica la navaja en el cuello, justo por debajo de la mandíbula. Un hilo de sangre brota inmediatamente de la herida. Sin dejar de mirarle, Ángela agarra la mano de Bosco y lentamente aparta el filo de la navaja. Muy excitada, abre la boca lastivamente y comienza a chuparle los dedos. Chupa con fruición los nudillos del puño que sostiene la navaja. Sumamente agitado, Bosco vuelve a colocarle la navaja en el cuello a la vez que le besa en la boca. Ángela cierra los ojos de Gozo. Él abandona la boca y restriega la lengua por su cuello húmedo. Excitadísima, ella se deja hacer. Bosco se mete por el escote del camisón y le lame los pechos. Después baja hasta el vientre y finalmente hasta el sexo. Con la boca de Bosco entre las piernas, Ángela abre los ojos. Vemos su imagen a través del visor de la cámara. Obnubilada por el placer, Ángela ve en la oscuridad el punto rojo parpadeante. Es el piloto de la cámara que la está grabando. En ese momento, Bosco le asesta una bajada en el vientre. Ángela,
4: uh, teléfono. Un tal Castro.
1: Ángela despierta de la pesadilla de golpe. Desorientada, se incorpora con la mano en el pecho. ...en el teléfono. ¿Diga?
5: ¿Qué hay, Ángela? Hola. ¿No te habré despertado? No, no, ¿qué va? Mira, me he leído tu trabajo y me gustaría comentarlo contigo.
1: Ángela mira por la ventana y ve a Yolanda fumando delante de su casa. ¿Ángela? Sí, sí.
5: ¿Qué te parece hoy, a las 11 en mi despacho? Bien. Estupendo. Entonces, luego nos vemos. Adiós.
1: Adiós. Cuelga mirando hacia la calle... La novia de Bosco parece nerviosa, consulta su reloj y mira hacia la casa. Ángela se esconde rápidamente tras los visillos. Ángela se acerca al interfono y descuelga. ¿Sí? ¿Está Ángela? No, no está. Ángela entra en la facultad por la puerta principal con más brío que de costumbre. Viste una blusa de color rojo amapola, pantalón negro de pinzas y en las manos lleva una chaqueta blanca de punto. De repente se para en seco al ver a lo lejos a Bosco. Está con Yolanda que parece recriminarle algo. Sin quitarle el sojo, Ángela sigue su camino. Yolanda agarra del cuello a Bosco y le fuerza a besarle en la boca. Como si oliera a su presencia, Bosco levanta la vista al tiempo que besa a su novia y descubre a Ángela mirándoles. El profesor Castro revisa unos papeles mientras fuma sentado en su despacho. Al oír la puerta, esconde los papeles bajo un montón de carpetas.
5: Sí. Hola. Hola, Ángela. Pasa, pasa. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Ponte cómodo.
4: Gracias.
1: Ángela se sienta frente a Castro.
5: ¿Un cigarrillo?
4: No, gracias, no fumo.
5: Bueno, vamos a ver. Yo lo tenía por algún sitio. Soy un desastre. Aquí está. Vamos a ver.
1: El profesor saca la tesis de Ángela de debajo del montón de carpetas y se recuesta en su silla buscando la luz de la ventana. Ángela espera tranquilamente. Sobre la mesa hay una foto del profesor disfrazado de James Bond y cuatro réplicas de las estatuillas de los Oscars de Hollywood. Castro silba mientras ojea la carpeta. Le habla sin levantar la vista de la carpeta.
5: ¿Por qué te interesa la violencia?
4: Pues porque la violencia es algo cotidiano en el cine y la televisión y nos estamos acostumbrando demasiado a ella. ¿Y? Me preocupa. ¿Por qué? Pues porque no me gusta la violencia.
5: ¿La rechazas? Claro. ¿Siempre? Sí. Pero la violencia es también algo innato en todos nosotros. No podemos estar siempre censurando las películas.
4: No, pero el realizador debe ser consciente de lo que hace.
5: El realizador no debe hacer otra cosa que lo que el público le pide. Es el principio básico de cualquier espectáculo. ¿O es que también rechazas el espectáculo? No. Pero... ¿Te das cuenta de que el tema es muy complejo? Por ejemplo, ¿en qué tipo de violencia pretendes centrarte? ¿Mm? ¿Cómo? ¿Algún género en especial? Verás, me da la impresión, y, y, y corrígeme si me equivoco, pero me da la impresión de que estás abordando el tema de un modo...
4: ¿Superficial?
5: Pues sí, y en estas cosas hay que profundizar. No olvides que se trata de un tema de investigación.
4: Ya, pero eso solo son apuntes, aún no está terminado.
5: O sea, que estás investigando.
4: ¿Investigando el qué?
5: Yo no lo sé. Yo no puedo saberlo si tú no me lo dices.
4: ¿Qué quiere que le diga?
5: Acabas de decirme que estás investigando.
4: No, yo no he dicho eso, ha sido usted. El profesor cierra la carpeta.
5: Muy bien. Ya veo que no estás muy dispuesta a colaborar.
1: Ángela le mira extrañada. No lo entiendo. Castro se apoya en la mesa y entrechoca los pulgares inquieto.
5: Está bien. Te lo diré de otra manera. ¿Por qué murió Figueroa?
1: Ángela se queda atónita. ¿Por qué me pregunta eso?
5: Era tu director de tesis. Sabrás al menos por qué murió.
4: Usted dijo que murió de un ataque de asma.
5: Era un hombre ya mayor. Pero me pregunto qué fue lo que vio en aquella sala capaz de matarlo. ¿Tienes alguna idea? No. Eres toda una teórica. ¿Tendrás alguna teoría al respecto?
4: No, no la tengo.
5: Sabes, Ángela, yo creo que eres una chica muy inteligente. Estoy seguro de que llegarás muy lejos. Por eso no entiendo tu comportamiento.
4: Soy yo la que no lo entiende.
5: ¿De veras? ¿En serio no me entiendes? Yo creo que sí.
4: Crea lo que le dé la gana. Pero yo ya me estoy cansando de esta conversación.
5: ¿Sabes una cosa? Yo también.
1: El profesor Castro se pone en pie. Enciende una televisión que tiene junto a la mesa. Y se sienta de nuevo con el mando a distancia. Conecta el vídeo sin mirar a Ángela. Se trata de la cinta de videovigilancia de la sala de proyecciones donde murió Figueroa. La pantalla muestra el momento en que Ángela se acerca al cadáver. Castro tamborilea cínicamente los dedos sobre la mesa del despacho. Ángela se ha quedado helada al ver las imágenes.
5: Odio estas situaciones. Descubrir una mentira es siempre humillante, sobre todo para el que miente. ¿No crees?
1: Castro la mira de
5: reojo. Cuando ocurre esto, uno se pregunta: ¿por qué alguien llega a mentir? ¿Por qué mientes, Ángela?
1: La pantalla muestra el momento en el que Ángela coge la cinta del reproductor. Castro se vuelve hacia ella paternal.
5: ¿Qué es lo que hay en esa cinta?
1: Abochornada, Ángela es incapaz de mirar la cara del profesor.
5: Vaya, te has quedado muda. Muy bien. Quiero esa cinta mañana a primera hora en mi despacho. ¿De acuerdo?
1: Ángela asiente.
5: Y ahora dime, ¿por qué te la llevaste?
1: Casa de Ángela. Llama a Chema. Diga.
2: ¿Está
5: Ángela?
1: Eh, no está. ¿Quién
5: es? ¿Dónde está?
4: Eh, quedó con un profesor de la facultad.
5: ¿Con quién? Mira, Ángela, yo no puedo dirigir la tesis de alguien que roba, miente y lo que es más grave aún, de alguien que no confía en mí. Por última vez, ¿por qué te llevaste esa cinta? No lo sé. ¿De dónde salió? No lo sé. ¿Era tuya? No. Quizá fuiste a recuperarla. No. ¿Entonces por qué la cogiste? No lo sé. Estoy empezando a cansarme. Mira, ningún profesor de esta facultad va a dirigir tu tesis si no eres sincera. Ninguno, ¿me entiendes? Esto
1: no tiene nada que ver con mi tesis. Ángela mira con ojos llorosos al profesor Castro, el cual la mira sorprendido. Es algo más grave. Solicito el profesor Castro se acomoda en su silla.
5: Soy todo a oídos. Lo
1: que voy a contarle no lo
4: sabe nadie.
5: Sí. ¿Cómo? ¿Es para ti? ¿Para mí? Puedes hablar de ahí dentro.
1: Ángela se pone en pie. Deja la chaqueta y la mochila sobre la silla y entra en el despacho contigo separado por una puerta cristalada. Contesta al teléfono. Diga.
2: Ángela, soy Chema. Sal de ahí ahora mismo, ¿me oyes? Vete.
1: En su despacho Castro pulsa un botón del interfono y escucha la conversación entre Ángela y Chema.
2: ¿Pero qué coño haces ahí? Ese tío está implicado. ¿Cómo lo sabes? ¿Le has hablado de la cinta? Él sabe que la cogí. Pues claro que lo sabe, el cabrón lo sabe todo. Y quiere recuperar la cinta. Es una buena excusa y lárgate.
3: ¿Oye?
1: Ángela se asoma a la puerta cristalada simulando que continúa el teléfono. Pero Castro sabe que no es así y la observa pensativo. Ángela cuelga y regresa al despacho del profesor. Bueno,
4: creo que tengo que irme.
5: ¿De veras? Sí, ya nos veremos. No sería mejor que termináramos nuestra
1: Ángela recoge sus cosas y huye despavorida de del despacho. ¡Angela! Castro sale corriendo tras ella y en su carrera choca de frente contra un estudiante. Logra continuar, pero Ángela es más rápida y se refugia en un ascensor. En casa de Chema.
4: Mi tesis, mi no, te
3: estás
2: jugando la vida.
4: ¿Se puede saber dónde estabas ayer? Te estuve llamando todo el día. Yo también. Ahora ese tío va a ir a por mí. Es uno de ellos. Creí que solo era Bosco. Pues
1: ya no. Chema coloca una cinta en el vídeo.
4: ¿Cuántos?
2: Ni idea, pero Castro está implicado.
4: ¿Cómo lo sabes?
2: Joder, él sabía que tú habías robado la
4: cinta. Pues claro,
1: porque me grabó una cámara de circuito cerrado como una imbécil.
2: Sí, pero otra cámara lo grabó a él. Chema
1: acciona el mando a distancia. En la pantalla aparecen imágenes del depósito de la biblioteca. Eso es Figueroa. Espera. La pantalla muestra el momento del principio en que Figueroa, al oír un ruido, se esconde tras las estanterías. Inmediatamente el profesor Castro surge de un rincón oscuro. ¿Dónde ha salido?
2: Detrás de esa esquina. El viejo lo descubrió todo. Ahí encontró la cinta.
4: ¿Qué hay detrás de esa esquina?
2: Un almacén subterráneo. Es donde esconde la mercancía. ¿Qué mercancía? He cogido unas cuantas. Esa no fue la única. Ha habido más asesinatos.
1: Chema saca de debajo de la cama una bolsa de basura repleta de cintas coge una cualquiera y la inserta en el vídeo
2: esto no es algo aislado, es un negocio esa gente trafica con cintas accidentes, torturas, asesinatos ahí abajo tienen de todo
4: las cámaras tienen que estar ahí ¿Qué cámaras? Trece cámaras, XC500. La facultad las compró hace dos años para prácticas. ¿Sabes lo que eso significa?
1: Chema se tumba en la cámara.
4: Para empezar, puede que Bosco no tenga nada que ver con esto.
1: ¡Ya estamos! ¿Por qué siempre la defiendes? Hay
4: más cámaras, Chema. Cualquier alumno que hizo prácticas pudo haber hecho esa película. Ningún
2: alumno de prácticas hizo esa película, te lo puedo asegurar. ¿No lo sabes? Porque yo he hecho prácticas con esas cámaras. ¿Qué? Hace dos años, antes de que las retiraran.
4: ¿Y por qué no me lo habías dicho?
2: Te lo digo ahora. Mira, lo de las prácticas no tiene nada que ver. Esas cámaras estarán cogiendo polvo en algún cuartucho de la facultad.
4: Han desaparecido, el encargado no sabe dónde están. Genial. Tienen que estar allá abajo.
2: Allí solo hay cinta.
4: Tenemos que encontrarla.
2: He estado allí, te digo que solo hay cinta.
1: Esta noche, Chema. De ¡Una mierda! ¡Hazme caso por una vez!
3: Lo
2: haces por él.
1: Exasperada, Ángel abandona la discusión y recoge sus cosas para marcharse.
2: Te has enamorado del malo, imbécil.
1: Esta noche, imbécil. Cae la tarde cuando Ángela se dirige a su casa situada en una zona residencial teñida a esa hora por un suave color melocotón. Detrás de uno de los numerosos y tupidos setos que rodean las viviendas aparece Yolanda. Ángela la interroga sin inmutarse. ¿Qué quieres? Hablar contigo. ¿De qué? Yolanda da un paso adelante como si necesitara mayor intimidad. A Vanessa la mataron. Continúan en una cafetería. Decían que con tanta teoría no íbamos a ningún lado. Así que
6: Vanessa y yo nos apuntamos a un taller de realización. Busco también. Estuvimos haciendo un par de chorradas con las cámaras.
4: ¿Qué tipo de cámaras?
6: No sé, no me acuerdo. Yo no tenía ni idea. Pero había un chico en un curso superior que se tomaba aquello muy en serio. Estaba todo el día gritando, no sé, diciendo lo que teníamos que hacer. Busco y el chico se animaron, se hicieron amigos y empezaron a trabajar juntos. Un día le propusieron a una chica protagonizar un corto. Tenía que desnudarse y bueno, yo me fui a mitad de la grabación. ¿Por qué? Que yo era un no
1: ¿Y el profesor nos decía nada? Yolanda da una calada a su cigarrillo y niega con la cabeza. ¿Quién era? Jorge Castro. ¿Le conoces? Ángela siente levemente.
6: Lo peor vino después. Hacia final de curso, el amigo de Bosco nos habló del Snaf. ¿Sabes lo que es? Niega tímidamente con la cabeza. Eligen a una persona cualquiera. La raptan, la torturan, la matan y lo graban con una cámara de vídeo. No hay efectos de montaje ni de maquillaje. Se hace todo en un plano secuencia. Aquel tío estaba obsesionado con el snaf. Vanessa y yo empezamos a asustarnos porque... Él hablaba muy en serio sobre lo fácil que era hacer una película de esas. Le dije a Bosco que nos fuéramos de allí. ¿Y? Los dos dejaron de hablarse. Yo no sabía por qué. El taller se cerró, gracias a Dios. La semana siguiente desapareció Vanessa... Dicen que se escapó de casa. Si hubiera hecho algo así, me lo habría dicho. Estoy segura. Aquel chico la mató. La utilizó para hacer un snuff. ¿Y la carta? La enviaron después de que ella desapareciera.
1: Pudo haberla escrito a la fuerza. ¿Qué fue del chico? Yolanda da una calada al cigarro antes de responder. Es tu amigo, el de las gafas.
6: Te he visto con él. Y hay más. ¿Ves la televisión? Son casos parecidos al de Vanessa. Cinco chicas en dos años. Y mira esto. La policía sospecha que se trate de una red de vídeos Snap. No hay móvil aparente. No hay cadáveres. ¿Le has contado esto a Busco? Busco y yo no hablamos mucho últimamente. Además, no me creería.
4: Chema nunca haría una cosa así. ¿Y tú cómo lo
6: sabes?
1: Le conozco. Yo también. Por eso sé que fue él. Es que no me crees. Tú lo has dicho. Ángela coge sus cosas y se levanta de la mesa. ¿Y esto? Le muestra una foto de Chema y Bosco abrazados. También es mentira. Ángela enmudece al verla. Después esta noche la facultad está desierta. Chema y Ángela esperan escondidos en los servicios. Chema
3: canturrea.
1: Chema consulta su reloj.
4: Ya podemos salir. ¿Conocías a Bosco?
1: Chema queda petrificado.
4: ¿Le conocías? ¿Quién te.? ¿Le conocías? Sí. Ah, muy bien. Gracias por decírmelo ahora. ¿A la voz. Tú le hablaste del Snap. Le contaste lo que sí, era. Sí,
2: qué? Esas cosas se cuentan, pero no se hacen.
4: ¿Por qué querías encontrar a los amigos de Vanessa si sabías perfectamente quiénes eran?
2: Yo apenas conocía a Vanessa. Y menos a la otra pedorra. Yo solo conocía a Bosco.
4: ¿Por qué os peleasteis?
1: Abrumado, Chema apoya la cabeza en los azulejos blancos de la pared.
2: No me fiaba de él.
1: ¿No te fiabas
4: de él? Parece
2: una mosquita muerta, pero luego
4: es un cabronazo. Tú sí que eres un cabronazo, me has estado engañando. Dijiste que lo de las prácticas no tenía nada que ver. Porque
2: no quería que me asociaras con Bosco, ¿vale? No quería asustarte. No quería que pensaras que yo...
4: ¿Y de no te importa lo que pienso yo de ti?
2: En eso tienes razón. Piensa lo que te dé la puta gana.
4: ¿Y si pienso que...?
2: ¿El qué? Nada.
1: No Salen de los servicios. Entran en el depósito de la biblioteca. ¿Y las cámaras?
2: Va, conozco al de seguridad.
1: ¡Hola! Chema saluda con la mano hacia una de las minicámaras. Se acercan al oscuro rincón del que en la grabación vieron salir al profesor Castro, el mismo por el que Figueroa entró al almacén de cintas SNAP. ¿Y ahora qué? Chema palpa la pared. Estaba por aquí. Encuentra la puerta y la empuja con fuerza. Entra el pasadizo encalado y mal iluminado que encontró Figueroa. Venga. Ángela entra con cuidado y le sigue los pasos.
2: Son los túneles de las viejas calderas. Se ha bajado aquí en años.
1: Llegan a un estrecho cruce de túneles y Chema duda un instante qué dirección seguir. Por aquí. Se desvían a la derecha, recorren otro pasadizo forrado por conductos de calderas y llegan hasta el cuarto donde se almacenan las cintas SNAP. Chema enciende la luz. Ángela contempla el armario alucinada.
2: ¿Lo ves? Solo hay cintas. El viejo cogió la número uno.
1: ¿Cuántas habrá aquí?
2: Unas doscientas. Debe ser un buen negocio.
1: Ángela se abalanza sobre unas cajas de cartón. ¿Qué haces? Ayúdame a buscar las cámaras. Chema resopla perezoso y se acerca al armario de las cintas, rascándose la cabeza con desgana. Ángela no pierde un segundo y revisa afanosamente cada una de las cajas. Chema echa un vistazo a su alrededor y se fija en una de madera que hay en el suelo. La recoge y la hace sonar. Intenta abrirla, pero la tapa está claveteada. Expeditivo, Chema tira la caja al suelo y la emprende a patadas con ella. La caja revienta y saltan al suelo un montón de cintas de videocámara Chema se agacha un momento para inspeccionarlas y perplejo se apresura a guardarlas en la mochila de Ángela
2: Joder. ¿Qué pasa? Son los masters de edición Esto sí que vale Basta.
1: ¿Son los originales?
2: No, pero tienen que estar por aquí
4: Chema, no pierdas el tiempo
2: En los originales está para todo Los encontramos la la caja.
4: Lo más probable es que los hayan destruido
1: Se detiene en seco al oír el portazo ¿Qué ha sido eso? Inmediatamente se acercan hasta el primer pasadizo. Chema comprueba la puerta de entrada.
2: Se cierra por fuera.
1: No puede ser. O algo peor. Se va la luz. Algo
7: peor. ¡Mierda! Nos han cerrado! ¿Te quieres callar?
2: Chema, ¿dónde estás? A tu lado. Me estás asfixiando! ¿Qué van a hacerlos? Yo qué sé.
7: ¡Puma! No.
2: Mierda. Necesitamos un mechero.
7: Pero tengo cerillas.
2: No jodas.
3: Creo que
2: sí. ¿Por qué refieres así? Pareces un perro.
1: Ángela enciende una cerilla aterrada.
2: Ay. Dame las cerillas. Va, está medio vacía. Bueno, de momento hay que moverse. No podemos dejar que nos encuentren.
1: Se adentran por el tenebroso túnel con la precaución que da el miedo. Chema va por delante sosteniendo la cerilla y con Ángela pegado a su espalda.
4: Ahí, ¿qué? Ahí, hay alguien. Nos está mirando.
1: Nuestra sombra. No, 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 no. ¡En nuestra no, sala! No, no. ¡Ángela! La cerilla se apaga. Chema tiene que encender otra.
2: Me estás decepcionando.
1: Tengo oh, miedo.
2: No te jodé yo. Pero el miedo no nos va a sacar de aquí. ¿Qué ha pasado? Se ha apagado la cerilla.
4: ¡Chema, abrázame! ¿Qué pasa? ¿Alguien me ha tocado?
2: ¿Me has dicho que te abraces? ¡Joder!
1: Chema la mira afectuoso. Continúan hacia adelante guiados por la luz de una nueva cerilla. Ella se agarra fuertemente al brazo del chico. ¿Por qué te has callado? ¿Por qué no dices nada?
2: ¿Qué quieres que diga? No
1: sé.
4: ¿De mí ¿Quién eres? ¿Qué es lo que haces?
2: Soy Chema y estoy andando. Estoy andando y soy Chema. Hola, soy yo, Chema. Oye, sabías que me estás dejando sin sangre este brazo. Perdona. Te voy a contar un cuento. Como a los niños.
1: Entiende nuevas cerillas.
2: Había una vez una princesa que vivía en un palacio muy grande. ¿Y? A ver, por aquí. El día en que cumplía 13 años, le hicieron una gran fiesta con trapecistas, magos, payasos, pero la princesa se aburría. Entonces apareció un enano muy feo que daba brincos y hacía piruetas en el aire. Sigue saltando, por favor, dijo la princesa, pero el enano ya no podía más. La princesa se puso triste y se largó a sus aposentos. Al rato, el enano se fue a buscarla, convencido de que ella se iría a vivir con él al bosque. Ella no es feliz aquí, pensaba el enano. Yo la cuidaré y la haré reír siempre. El enano recorrió el palacio buscando la habitación de la princesa. Pero al llegar a uno de los salones, vio algo horrible. Ante él había un monstruo con ojos torcidos y sanguinolentos, con las manos peludas y los pies enormes. El enano quiso morirse cuando se dio cuenta de que era él mismo, reflejado en un espejo. En ese momento entró la princesa con su séquito. «Ah, estás ahí, qué bien. Baila otra vez para mí, por favor». Pero el enano estaba tirado en el suelo y no se movía. El médico de la corte se acercó a él y le tomó el pulso. «Ya no bailará más para vos, princesa», le dijo. «¿Por qué?» porque se le ha roto el corazón. Y la princesa contestó, de ahora en adelante, que todos los que vengan a palacio no tengan corazón. Y colorín colorado, se nos están acabando las terillas. Joder, así es imposible orientarse.
4: Tiene que haber otra salida.
2: ¿Y qué? Con esto no se vio fijo. Se me alumbra aquí. ¿Qué has visto?
1: Intenta alumbrar donde le indica Ángela, pero la cerilla se le apaga. Yema. Enciende una nueva. Ángela se quita la chaqueta.
4: ¿Qué haces? Qué mala. ¿Eh? Venga.
1: Ángela tira la chaqueta al suelo y Chema se agacha y le prende fuego. La chaqueta arde enseguida y la pequeña hoguera que forma ilumina la estancia lo suficiente como para identificar lo que hay dentro. Chema y Ángela se quedan boquiabiertos al mirar a su alrededor. Entre las cañerías y conductos de la caldera hay un auténtico laboratorio videográfico clandestino completamente equipado. Hostia. Asombrados se lanzan a fisgar. Aquí es donde editan.
4: Menudo
3: tinglao.
1: Ángela se acerca a un montón de cajas apiladas y dentro encuentra las cámaras XT-500. Saca una.
4: Mira, te dije que estaban aquí.
1: Han traído el material que ya no se utiliza.
2: Sí, pero esto no cambia nada con vos. Su cámara puede
1: ser una de esas. Ángela devuelve la cámara a su caja y súbitamente destemplada se acerca a la hoguera frotándose el cuerpo con las dos manos. El fuego ya ha menguado considerablemente.
4: Tengo frío.
2: ¿Quieres mi chupa?
1: No, gracias. Mejor. Chema da por concluida la inspección y se arrima también a la hoguera. ¿Cuántas terillas nos quedan? Chema revisa la cajetilla pero está vacía. Joder. Cabizbajo tira la cajetilla al fuego. Abatida, Ángela se sienta junto a un conducto de la caldera. Inmediatamente Chema se deja caer a su lado y los dos se quedan embobados frente a las llamas. ¿Y ahora qué? Ángela se frota las manos. No
2: sé. Se está apagando. ¿Por qué no te quita más ropa?
4: ¿Por qué no te la quitas tú?
2: Vale, solo era una idea.
4: ¿Crees que vendrán a matarnos?
0: Pues sí. ¿Y
1: qué vamos a hacer?
2: Mierda, se va a apagar.
5: Da igual.
1: Bajo las llamas la chaqueta se ha convertido en una masa negra e informe. Ya casi no te veo la cara. Podría ser otro y no me daría cuenta. La última llamita está a punto de apagarse.
2: Cinco, cuatro, tres... Dos, no tiene gracia. Uno. Adiós,
1: princesa. El fuego se ha consumido y todo ha quedado a oscuras. Me estoy helando.
2: Si quieres, puedes abrazarte a mí. Sí, quiero. Pues venga.
1: Las luces del pasadizo se encienden también las del laboratorio Ángela se despierta por el ruido y desorientada ve que está sola se pone en pie al oír los pasos ¿Tema? subyugada camina hacia la salida de donde proviene el sonido una fuerza intratable parece tirar de ella hacia el hueco negro y espeso en el que se ha convertido la puerta De pronto, la imagen hueca y verdosa del profesor Castro se apodera de su visión. Después, el momento del accidente en el metro y el rostro de Bosco.
3: ¡No miren a la vía! ¿De
2: qué color son ¿Qué? mis ojos?
1: Ahora es el rostro de Chema. ¿Te
2: has enamorado del malo, imbécil?
5: ¿Por qué murió Figueroa? Porque se le ha roto el
3: corazón.
1: Ángela, despierta y profundamente aturdida, descubre que está maniatada a una silla. Frente a ella, el profesor Castro fuma tranquilamente apoyado en la mesa de edición del laboratorio clandestino. La policía lo sabe todo.
5: Ya me has mentido una vez.
1: Usted mató
4: a Vanessa. Las mató a todas.
5: Yo jamás he matado a nadie. Solo edito las películas. ¿Las has visto?
1: Son una basura. Castro enchufa un alargador eléctrico a la red.
5: Ya te dije que hay que dar al público lo que pide. Esto solo es el principio.
1: Si usted no las mató, ¿quién fue? Castro se cruza de brazos ceremoniosamente antes de responder.
5: Te diré su nombre si tú me dices quién te llamó esta mañana al despacho. Mira, Ángela, no quiero engañarte. ¿Sabes lo que va a pasar ahora?
1: Ángela le mira horrorizada. Castro alcanza la cámara con trípode que tiene a su lado y la coloca cuidadosamente a unos metros frente a ella.
5: Esa persona no va a venir. No sé dónde está.
1: La enchufa al alargador.
5: Y tienes suerte, porque yo no te haré sufrir.
1: Mira por el visor y la encuadra en primer plano.
5: Ni te vas a enterar.
1: Castro deja la cámara conectada y se le acerca sin dejar de mirarla. Ángela traga saliva con mucha dificultad, como si la angustia hubiera espesado su garganta.
5: Y ahora, por favor,
1: saca una pistola.
5: Por tu bien. Ángela habla a la cámara. No muevas la cabeza.
1: Se
4: llama Jorge Castro. Me está apuntando con una pistola.
5: Muy bien. ¿Qué te cita?
1: Castro monta el arma. Me llamo Ángela. Me van a
5: matar
1: Eso es Chema salta sobre Castro y lo empuja contra las tuberías de la caldera El profesor se zafa y dispara Yerra el tiro y Chema se le echa encima Fortejean hasta que La pistola se ha disparado deteniendo en seco la pelea Al instante uno de los dos cuerpos se desploma en el suelo Horrorizada y aliviada al mismo tiempo, Ángela comprueba que se trata del Profesor Castro. La bala le ha atravesado el corazón. Chema con la mejilla salpicada de sangre se acuclilla ante el cadáver. Ángela le observa desde la silla tiritando de miedo.
3: Está muerto.
2: ¿No querías ver un muerto?
7: ¿Eh? ¿No querías ver un puto muerto? ¡Chema!
1: Después de patear con Saña a Castro, Chema derriba la cámara de un puñetazo. Huyen corriendo. una salida! Más tarde, en la habitación de Chema, la tele emite un concurso.
7: Yo no he apretado el gatillo. Ha sido él. Yo no lo he matado. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer, Chema? Cerrar el
2: pico para empezar. Tenemos que dejar de vernos.
1: Se arrodilla y saca todas las cintas de la mochila de Ángela.
2: Es mejor que me quede yo con los másters.
1: Las colocan en una estantería.
2: Y ese cabrón que venga por ellos si tiene cojones.
1: Mira la tele.
2: Si no es Orson Tenéis
0: 20 segundos a partir de este momento. Tiempo.
2: El tercer hombre.
0: Ciudadano Kane. No, era el tercer hombre. Joder. No sabéis cuánto lo lamento, Antonio y Luria,
1: de verdad.
4: estará cortando los alimentos con suma facilidad. Además, el padre
1: de Ángela se ha quedado dormido en el salón con la tele con encendida. Ángela la apaga nada más llegar. Nunca fue... Con los ojos quebrados por el llanto, Ángela le mira como si estuviera sopesando la posibilidad de contarle todo lo ocurrido. El padre se despierta en ese momento. Hola. ¿Qué Ángela permanece inmóvil como hipnotizada por sus propios pensamientos. ¿Qué ¿Te pasa algo? No, nada. Voy a acostarme. Se aleja.
0: Pensé que estarías con Sena. Quedo con tu amigo.
1: Ángela se vuelve alarmada. ¿Qué amigo?
0: En Bosco. Llamo hace un rato. Iban a una fiesta.
1: Ángela se encoge como un pulpo al oír la noticia desconcertada y ensimismada tarda en elaborar la siguiente pregunta. ¿Te dijeron ¿Dónde? La discoteca está de lo más animada cuando llega Ángela. Baja las escaleras de entrada a todo correr y se detiene en el último descansillo. Otea el horizonte azul eléctrico del local, pero no ve a Sena por ningún lado. Sin perder un segundo, sigue decidida hacia adelante. Echa un vistazo en los pasillos de los servicios, pero tampoco está. Al fin llega hasta una de las barras y encuentra a su hermana sola, bebiéndose un cubata tranquilamente.
3: ¿Qué
7: haces tú aquí? ¿Dónde está? un momento de servicio, ¿ahora viene? ¿Quieres tomar algo? No.
4: Oye, ¿por qué no volvemos? Ha cortado esta tarde con su novia, yo creo que le gusto. ¿Por qué no volvemos a casa?
3: ¿Por qué dices?
1: Muy nerviosa, Ángela mira hacia la pista de baile y ve a Bosco abriéndose paso entre la gente. Sena, será mejor
4: que te vayas. qué? Bosco y yo estamos enrollados. Aquí no pintas nada. Si me lo tengo que creer.
1: Ángela echa un rápido vistazo a la pista y arrebata a Sena el cubata de las manos. Se vuelca el vaso en la boca como si fuera un vaquero y sin dudarlo se lanza eufórica al encuentro de Bosco. Sena no da crédito. Atrapado entre la maraña de gente que baila sin cesar, Bosco se queda atónito al verla. Ángela avanza sorteando los cuerpos agitados que le separan de él. Al llegar a su lado le agarra el cuello y lo atrae para sí besándolo apasionadamente en la boca. Sin separarse, Ángela gira y busca con la mirada a su hermana. Sena contempla la escena estupefacta, indignada, deja el vaso encima de la barra y se marcha. Cuando ve salir a su hermana, Ángela se separa de Bosco. Voy un momento al lavabo. Él le sujeta el brazo. Es por ahí. Ángela sigue por un momento el camino que Bosco le ha indicado, pero en cuanto puede se escabulle entre la gente. Llega hasta las escaleras de entrada y las sube de dos en dos. En cuanto abandona el local, echa a correr hacia su casa. Ángela cruza la calle ahora desierta y se aleja de la discoteca sin perder tiempo en mirar atrás, con los brazos extendidos en cruz para mantener el equilibrio. Baja saltos por una amplia escalera de cemento y ladrillo. ¿De qué vas? Bosco. No. ¿Y, ¿Y qué se supone que voy a hacer, eh? La sujeta contra la pared. ¿Qué coño quieres de mí? Deja
3: en paz a mi hermana.
1: Es a ti a quien quiero. ¿Para qué? Excitadísimo, Bosco la besa ansiosamente sobre el cemento gris de la escalera. Ángela yace debajo como un insecto en las garras de una araña. Chema abre la puerta de su casa y mira desilusionado a la visitante. Te dije que no vinieras. Vuelve al cuarto. Tirado en la cama, mira con indolencia unos dibujos animados japoneses. Ángela entra en la habitación. Vamos a la policía. Sí, hombre, ahora mismo Ángela se coloca a propósito delante de la televisión Hablo en serio Mira, no me jodas, eh, eh quita de ahí La paga Eres un crío de mierda
2: Paso de ir a la cárcel
4: No vas a ir a la cárcel, fue en defensa propia ¿Y
2: quién se lo va a creer? Está grabado Da igual
1: Sabemos dónde están las cámaras, tenemos los más ¡Da claro. igual! Chema se lleva las manos a la cabeza
2: Yo no le caigo bien a los maderos Yo no le caigo bien a nadie
1: Desesperado, Chema hunde la cabeza entre los brazos. Ángela le mira con compasión y acerca su mano para acariciarle. Pero cuando las yemas de sus dedos están a punto de tocar el pelo negro de Chema, se arrepiente y se vuelve hacia la ventana afligida.
4: Buenas noches. Chema, yo ya no controlo la situación. No
2: me digas.
1: Vamos a la policía o me voy a volver loca. Chema valora las posibilidades con la vista pegada al suelo. Al cabo de un momento se levanta de la cama de un salto. ¿Dónde vas? Chema da media vuelta.
2: A ducharme. Tendremos que estar presentables, ¿no?
1: Chema. Yo no te voy a abandonar. Yo tampoco. Chema sale del cuarto. Ángela mira hacia la puerta con gratitud. Chema entra en el baño y deja las gafas encima del armario del botiquín. Afiches de películas entre los que destaca alguien disimulan la humedad de las paredes. Chema se quita la camiseta y el reloj y corre la cortina de la ducha. Mientras tanto, en la habitación, Ángela saca de debajo de la cama la bolsa de basura con las cintas Snap. Recoge también otras tres que hay sobre el vídeo y las guarda dentro de la bolsa. Emma, ¿Dónde
3: has puesto los másters?
1: ¡No te oigo! Ángela ve los másters sobre la mesa atestada de papeles y dibujos y los guarda también en la bolsa. De pronto, entre la vorágine de papeles y trastos, Ángela encuentra la batería de una cámara XT500. Desconcertada, la sostiene un segundo en la mano. Con determinación, sin perder un segundo, Ángela comienza a revolver la ya de por sí bastante revuelta habitación. Rebusca entre las estanterías en una mochila tirada en el suelo y abre también los armarios. Debajo de una marea de ropa y zapatillas usadas se encuentra lo que buscaba, una cámara XT-500. Incrédula la mira entre sus manos, luego se sienta en una silla y le coloca la batería. Intuyendo lo que está a punto de ver, acciona el botón que levanta la tapa de la cinta. Su nombre, Ángela, aparece escrito en el lomo. Ansiosa por saciar su curiosidad, pone en marcha la cámara en su función de vídeo y mira a través de la diminuta pantalla del visor. Sorprendida y descorazonada, se ve a sí misma sentada sola en el salón de su casa. La imagen ha sido captada desde el exterior a través de la ventana. Se ve a sí misma frente al televisor de su casa viendo la entrevista que le grabó a Bosco. Ve cómo se levanta del sofá, se acerca lentamente a la tele y absorta se arrodilla en el suelo y empieza a acariciar la cara de Bosco en la pantalla. Al final acerca los labios y besa dulcemente su imagen en la boca. Mientras en la ducha, Chema permanece completamente ajeno a todo. Ahora Ángela se ve en una nueva imagen robada, esta vez durmiendo en su cuarto, y no puede evitar que una lágrima amarga le atraviese la mejilla. Ya fuera de la ducha, Chema se viste la camiseta negra de antes. Se pone las gafas y sin secarse el pelo vuelve a su habitación colocándose el reloj. Nada más entrar encuentra la X de 500 tirada en el suelo. En esos momentos, sentada en las escaleras de unos soportales, Ángela intenta pensar rodeada de palomas que picotean en el suelo. Decide llamar desde una cabina.
4: ¿Policía, llame.
1: Ángela cuelga inmediatamente. Sena descorre el cerrojo de la puerta de casa. Entra, Ángela.
7: ¿Por qué has cerrado por dentro? ¿Se puede saber en qué lío te has metido? ¿Qué pasa? ¡Ha estado llamando toda la tarde! ¿Quién? ¡No lo sé! ¡Me ha confundido contigo! ¿Qué ha dicho? Ha dicho que yo era una puta y que iba a matarme.
1: Ángela se lanza por el teléfono. Ha sí, sido. Suena en casa de Chema. Sena.
7: Ángela. Era una chica.
1: En un salón con los muebles cubiertos por sábanas el contestador responde.
7: Bosco, sé que
6: estás ahí. Te no puedes engañarme. Ya no. Se acabaron las mentiras.
7: lo muchos os vieron en la discoteca. ¿Cómo has sido capaz? Ya no te quiere. Es un bicho mentiroso, como todas. ¿Quién te va a querer como yo? Bosco, no me puedes abandonar de esta manera, ¿no? No puedes. Sabes que no lo permite. Porque soy capaz de cualquier cosa. ¿Me oyes? ¿Me
1: oyes? Bajo un cielo que amenaza tormenta, Bosco llega a un lujoso chalet a bordo de una moto Kawasaki ZZR 600. En su casa, Ángela se aparta pensativa de una ventana tras la que chorrea la lluvia.
4: No coges el teléfono y no abras
1: a nadie. ¿A dónde vas? No te Se Sena echa el ferrojo en cuanto sale Ángela. Llueve intensamente, es de noche y la calle parece desierta. Ángela se interna en la calzada guarecida bajo un paraguas negro y detiene un taxi levantando la mano. Se monta y se aleja bajo la mortecina luz de las farolas sin tan siquiera imaginar que a sus espaldas alguien la observa camuflado por un impermeable. Ángela viaja en el taxi, absorta en sus pensamientos, afina al monótono vaivén de los limpiaparabrisas. El taxi se detiene junto a la verja de entrada del lujoso chalé en el que entró Bosco. Empujada por el viento, la lluvia forma cortinas sobre la noche. Ángel abandona el taxi bajo el paraguas y se acerca a la cancela, una pequeña puerta de barrotes rojos escondida entre el gigantesco seto que rodea toda la casa. Sin dudarlo pulsa el interfono. De inmediato una luz blanca se enciende en el garaje del chalet. Bosco aparece por una puerta del fondo vestido con pantalón y suéter negros. Se asoma a la calle un momento y, extrañado, echa a correr hacia la cancela. ¿Qué haces aquí? ¿Puedo pasar? Bosco le abre la cancela. Entran en el salón cubierto por sábanas blancas. Empapada de agua, Ángela se quita la zamarra.
4: He llamado a tu casa y me han dado esta dirección
2: Suelo venir los fines de semana
1: Bosco le coge la zamarra y la deja apoyada en un pasamanos Sube Dejan el salón y suben al piso superior por una amplia escalera de madera ¿Estás solo?
2: Sí, mis padres solo vienen en verano
1: Bosco le cede cortesmente el paso al entrar a su habitación Siento molestarte
2: Tranquila, solo hacía que estudiaba
1: Se trata de un cuarto pintado de un rojo pálido que parece mayor gracias al enorme espejo colocado en una de las paredes
2: me alegro de que hayas venido.
1: Yolanda sabe lo de anoche. Ya lo sé. Quiero que hables con ella. ¿Para qué? Bosco se deja caer sobre la cama con parsimonia.
2: Yolanda y yo hemos terminado.
1: Ha estado llamando a mi casa. Olvídala. Me ha amenazado de muerte.
2: No sería la primera vez.
1: Nuevamente el miedo alcanza de lleno los grandes ojos negros de Ángela. ¿Qué quieres decir?
2: Yolanda no soportaba que hablara con chicas. Me tenía agobiado. A veces decía que las iba a matar a todas.
1: ¿Amenazó también a Vanessa? ¿Qué? Fuera la figura con impermeable llega al el chalet.
4: Ella sabía lo tuyo con Vanessa, ¿verdad?
1: Pero qué
2: estás diciendo. Entre Vanessa y yo no hubo nada.
1: Bosco se pone de pie y se aproxima a Ángela con gesto persuasivo.
2: Tu cabeza está siempre maquinando, ¿verdad? Yolanda tiene razón. Eres un mal bicho.
1: Ángela mira al suelo avergonzada. Yo también empiezo a creerlo. Bosco le acaricia delicadamente la barbilla.
2: Pobre Ángela. Siempre preocupada.
1: Ella lo mira fríamente. Tengo motivos. Cuéntamelos. Intenta besarla en la boca, pero Ángela le esquiva. Encorajinado se vuelve hacia ella. ¿Qué pasa? Quiero seguir con esto.
2: ¿Por qué juegas así conmigo?
1: Ángela se dirige a la puerta. Tengo que irme. Busco le corta el paso con el brazo.
2: Anoche no estabas tan borde.
4: Anoche estaba borracha.
2: Mentira. Dímelo de una puta vez. ¿El qué? Dime que te gusto.
1: Me gustas. Pues aprovechate. Está a punto de besarla cuando... Se va la luz. Bosco se acerca a la ventana. Por hay
2: luz. Deben de haber saltado los plomos. Voy a mirar.
1: Bosco sale del cuarto y baja por las escaleras de madera. Aprovecha el brillo fugaz de los relámpagos para orientarse en la oscuridad. Mientras Ángela se sienta en la cama expectante. Bosco entra al comedor y, guiado por la leve claridad que entra por los ventanales, llega hasta la cocina. Raudo empieza a rebuscar en los cajones. En su búsqueda da con unas cuantas velas. Coge dos o tres del montón e intenta encenderlas con una cerilla. En cuanto el fósforo se enciende... Una mano cae sobre la cara de Bosco. ¿Bosco? Arriba Ángela aparece alarmada por el leve ruido producido. Baja al primer piso agarrada al pasamanos de la escalera. Sigilosa entra en el comedor por la puerta que Bosco ha dejado abierta y se encamina hacia la cocina. De pronto algo en el suelo llama su atención, ralentiza el paso y descubre que son los pies de alguien que ha caído. Intrigada, avanza un poco más hasta descubrir todo el cuerpo tendido en el suelo. Es bosco, su figura oscura se dibuja con nitidez sobre las baldosas blancas de la cocina. Ángela se arrodilla y pone boca arriba a Bosco, que permanece inconsciente. En ese momento, el brillo negro de un impermeable aparece a su espalda. Intuyendo la presencia, gira en el momento en que un relámpago ilumina la cara del intruso. Es Chema. Ángela se impulsa hasta los armarios de la cocina y coge un cuchillo para defenderse.
2: He venido a salvarte para variar.
1: Aléjate
2: de mí. No tengas miedo. Venga, dame eso.
1: ¡Ángela! De pronto, Bosco salta sobre Chema. Chema se revuelve como un gato y le encaja repetidos puñetazos en el estómago. Bosco le golpea en la cabeza con un tarde. Le arrebata las gafas y se las destroza. La vista de Bosco se emborrona.
3: Y ahora
5: dime lo que ves.
1: Bosco descarga toda su ira en la mandíbula de Chema y lo lanza al suelo como un pelele. Furioso le patea con sangre en el hígado hasta conseguir atragantarle con un vómito de sangre. Se sienta sobre él y le agarra por la cabeza.
3: ¿Quieres matarme, hijo de puta?
7: ¿Quieres matarme?
1: Le retuerce el cuello. Es una
7: mierda. Es un prelugido.
1: ¡No! ¡No! Ángela aparta empujones a Bosco y se arrodilla junto a Chema.
4: Hay que llamar a una ambulancia.
1: Primero vamos a matarle. Bosco sale de la cocina en busca de cuerda. Con el cuchillo todavía en la mano, Ángela da la vuelta a Chema, que ya hace semi-inconsciente. ¡No, entra al garaje y acciona el interruptor general de la luz en el suelo de la cocina Chema balbucea unas palabras hacia Ángela garaje el... Bosco coge una cuerda de las estanterías del garaje el
5: garaje
1: regresa a la cocina y aparta a Ángela de un manotazo coloca a Chema boca abajo y le ata las manos a la espalda con la cuerda que trae Intrigada por las balbuceantes indicaciones de Chema, Ángela aprovecha que Bosco está distraído y sale de la cocina. Lentamente cruza la puerta que da acceso al garaje. Sobrecogida, Ángela reconoce el garaje al instante por una franja de azulejos rojos que atraviesan toda la pared. Es la misma que aparecía en el vídeo de la tortura y muerte de Vanessa Romero. A su mente llega el recuerdo de sus gritos. ...realizada por el recuerdo... ...Ángela vuelve instintivamente la cabeza hacia la puerta... ...y encuentra a Bosco... ...que la mira desde allí con despiadada frialdad. Bosco entra al garaje cerrando la puerta tras sí... ...sin perder de vista a Ángela... ...se acerca al portón abatible del garaje... ...y lo cierra bajándolo. Bosco rodea a Ángela con chulería morbosa... ...y le susurra al oído agarrándola por el cuello... Después sentada en una silla le ata las manos al respaldo con una cuerda y se dirige hacia el cuartucho Abre la puerta de un empujón y al hacerlo el cuerpo de Yolanda se desploma hacia afuera Está muerta, tiene un orificio de bala vale en la frente y un río de sangre coagulada surca su cara Bosco se agacha y le coge la mano Dile hola Dile hola Sádico saluda a Ángela sacudiendo la mano de Yolanda y después entra en el cuartucho
2: Vino esta tarde hecha una fiera Tuve que matarla
1: Saca una cámara XT-500.
2: La pobre nunca se enteró de nada. La verdad es que esperaba que fueras un poco más lista. Pero te has pasado.
1: Conecta los cables a la red y con toda naturalidad prueba el sonido de la cámara usando unos auriculares.
2: Bueno, te cuento un poco lo que vamos a hacer.
1: Hola, hola. Probando, probando.
2: Mira la cámara, por favor.
1: La encuadra en primer plano, pero Ángela rehuye mirar al objetivo. Bosco deja los auriculares y vuelve al cuartucho.
2: Primero te voy a golpear en la cabeza durante... Coge un foco. Un rato. Cuando pierdas el conocimiento, dejo que te recuperes.
1: Ángela saca un cuchillo de la manga.
2: Luego voy a rajarte en los brazos y en las piernas. Después te mutilo, pero no sé todavía el qué. Esas cosas las improviso sobre la marcha.
1: Enciende el foco.
2: Si, por ejemplo, te corto una mano... Puedo ponértela sobre la cabeza. Como si fuera una diadema. Esas mariconadas dan mucho juego.
1: Saca una pistola de un maletín.
2: Puedo hacer que te comas tu propia oreja. Incluso si me lo ocurro, puedo sacarte las tripas sin que te mueras. A cojona, ¿eh? Ángela, mírame. ¿A qué cojona?
1: Ángela le mira aterrada mientras intenta rasgar la cuerda con el cuchillo. Desapercibido, Bosco pone una cinta en la cámara.
2: Cuando te desangres y estés a punto de morir, te pego un tiro en la
1: boca. Coge un pasamontañas negro y lo sujeta bajo el brazo mientras se coloca los guantes. Luego
2: te descuartizo. Ya lo oigo. Por cierto, menuda chapuza que hicisteis con Castro. Bu...
5: Esto ya está.
1: Pone en marcha la cámara. Ángela Tirita de Miedo. Bosco se coloca al pasamontañas y se cierne sobre su víctima con macabra profesionalidad. La intensa luz del foco agiganta su sombra en los azulejos blancos de la pared. Preparado se detiene junto a ella y le da el primer puñetazo. Pero Ángela se levanta de pronto y le asesta una cuchillada en el hombro. Bosco cae al suelo herido. Ángela corre rauda por la pistola y consigue cogerla. Ángela se pone en pie apuntando con firmeza a Bosco quien en la refriega se ha quitado el pasamontañas nerviosos ambos se mueven en círculo vigilando mutuamente sus movimientos no te muevas pero Bosco no le hace caso y se acerca no te muevas intentando recuperar el control de la situación Bosco sigue hacia adelante con la mirada clavada en Ángela y tendiendo su mano izquierda hacia la pistola sus dedos están a punto de tocar el arma quita
7: esa no voy a hacerte nada Quitala. antes dime una cosa ¿De qué color son mis ojos?
1: El disparo ha acertado de lleno en la cabeza de Bosco. Exhausta Ángela, baja el arma mirando fijamente el cadáver. La XT-500 lo ha grabado todo. Suena la sintonía de cabecera de un programa de televisión titulado Justicia y Ley. Las imágenes de policías patrullando la ciudad dan paso a una conocida presentadora de televisión. Buenas tardes. Cuando se dan cita,
7: el amor, la tortura... La muerte y el dinero surgen historias como la que estos días ha conmocionado a la opinión pública. Se trata, como ya sabrán, del caso conocido
1: como las chicas del esnaf. En ese momento Ángela, vestida con ropa de calle, atraviesa el concurrido pasillo de un hospital. En la pantalla el programa continúa.
0: Bosco era un joven sensible y estudioso, una persona completamente normal según sus familiares y compañeros. Nada hacía sospechar que en el jardín de este chalet escondía los cuerpos de seis muchachas desaparecidas desde 1993, incluyendo a su propia novia. En los últimos días, la policía ha encontrado, además, gran número de películas, snaf y documentación que prueba la implicación directa de Jorge Castro, un profesor de la Facultad de Imagen, quien, según fuentes policiales, murió accidentalmente el pasado día 3 al intentar consumar una grabación snaf. La policía se ha negado a dar más información sobre este hecho.
1: Ángela este entra en una habitación de la de la del hospital compartida por Chema y dos ancianos más, que siguen atentamente el programa de televisión. En
7: ya muy Hola. Hola. No he podido venir antes. La policía no me ha dejado en paz. A mí tampoco. Snag, Te he visto en la tele.
2: A propósito.
1: Con el mando a distancia. ¡Voy a apagarla!
3: Pues no, no tengo dominados.
1: ¿Cómo estás?
2: Mañana me dan de alta
1: Te he traído un regalo Ángela saca del bolso un paquete envuelto en papel de regalo y se lo da Chema lo abre Es un libro titulado La princesa y el enano Basado en un cuento de Oscar Wilde
2: Lo siento, pero ya tengo esta edición
1: Sí, pero esta está dedicada Chema deja el libro sobre la mesilla
2: No puedo leer sin gafas
1: súbitamente entristecido Chema incapaz de mirar a Ángela mira fijamente la cortinilla de la ventana
2: el día que descubrí los túneles encontré las cámaras y cogí una ¿por qué? ya sabes, soy un cerdo puedes partirme la cara si quieres
1: no me apetece oye, ¿por qué no me miras? no me apetece Ángela se da media vuelta dolida. Bueno, pues me voy. ¿Por qué? Porque sí. Pues muy bien. Chema la sigue con la mirada hasta que está a punto de salir.
2: ¡Suerte con la tesis!
4: La he dejado.
1: Ángela le contesta sin volverse. Podemos ver ya la tele.
2: ¿Eh, abuelo, ¿por qué no me lee la dedicatoria?
1: Chema le acerca el libro de la mesilla y el anciano lo coge con una mueca de fastidio. Se pone las gafas de leer con cuidado y abre la primera página.
5: Primera edición, febrero 1992.
0: Editorial no, Foro... No, no, solo social la dedicatoria. Colección, poesía y prosa popular. Te invito a un café. Prohibida la reproducción total o parcial... De esta obra, por cualquier medio
1: o procedimiento,
7: comprendido es en la el reprografía, tudeja, una historia de tratamiento terror y de en la que la... el abuelo deja en
1: de leer voz, en cuanto la... oye la televisión.
7: Más allá de esta, más allá de lo que una mente racional puede concebir. Porque la pregunta que nos hacemos ahora es: ¿cómo puede alguien llegar a hacer algo así?
1: Sale al pasillo. ¡Ángela! ...Ángela se detiene al oírme ...Chema se acerca a ella con paso desgarbado... ...y colocándose un batín a cuadros... ...juntos siguen hacia adelante... ...en las habitaciones todos los pacientes... ...miran embobados el mismo programa de televisión.
7: ¿Existe realmente un público que demande... ...que consuma este tipo de cine? Pues bien, llega el momento esperado por todos ustedes... ...como ya les hemos anunciado... ...el equipo de este programa... ...ha conseguido una de esas macabras grabaciones... Las imágenes que van a ver a continuación recogen el momento en que Vanessa fue salvajemente torturada, sometida a todo tipo de vejaciones y finalmente asesinada. No resulta para nosotros fácil emitir esas imágenes, pero su interés como documento nos parece incuestionable. Sin duda, su crudeza y su violencia hablarán
1: por sí solas. Ángela y Chema desaparecen tras las puertas metálicas de un ascensor. Estas son las imágenes. Un rótulo previene a los telespectadores con el siguiente mensaje.
0: Advertimos que las imágenes que van a ver a continuación... ...pueden herir la sensibilidad del espectador. Ángela Ana Torrén, Chema Fele Martínez, Bosco Eduardo Noriega... ...Castro Javier Elorriaga, Figueroa Miguel Picazo... ...Sena Nieve Serrán, Yolanda Rosa Campillo... Guión audio descriptivo realizado por Aitor Gabilondo.